0: Amigos y amigas,
1: hoy es jueves, el día es precioso, como dije ayer y el dijo hoy, ese Atlántico Norte <coughs> caribeño que toca el norte de Puerto Rico y el norte de Santo Domingo, precioso hoy el día, ¿verdad? que es un privilegio vivir en, el, en este bello Caribe. Así que estamos hoy, eh, hoy es el día de mi planificación, mi planificador preferido, Tato Rivera Santana. Buenas, buenas, buenas tardes. tardes,
2: buenas tardes Ignacio, Arturo, a todos los amigos y amigas que nos están escuchando y el día es bonito porque también está lloviendo Así ah, también. Y, y ha llovido para la cuenca de Carraízo ah. así que es un buen día también ah, para, para ese embalse eh, y como planteamos y hablamos y conversamos el jueves pasado esperamos que no se olvide el país de que hay que hacer unas intervenciones estratégicas en la infraestructura de acueducto para que se corrijan los salideros, eh, y cuando pase la sequía que va a pasar, eh, no se olvide, no se, no se deja a un lado, como Oye. ha ocurrido en tantas otras ocasiones, eh, y que sea otra sequía la que nos recuerde que hay que reparar ¿Tanto? para que no se pierda la mitad del agua que se produce, que por cierto, ayer se perdieron 250 millones de galones, ¿Cómo es? hoy se perdieron 250 millones de de galones de agua y mañana se van a perder 250 millones de galones de agua porque ese es el 49% de la producción de la AAA ¡Wow! Don
1: Arturo Hernández, muy buenas tardes
3: Buenas tardes Ignacio, a Tato y a todos los que nos escuchan realmente pues un día bonito como dice Tato y sobre todo no porque esté lloviendo y nos haga falta el agua, es porque el agua siempre hace falta independientemente de las circunstancias de los embalses, pero cuando llueve es, es hermoso, porque es una gracia universal que nos vierta ese líquido tan necesario y
1: vital en nuestra existencia. Hay un dicho, yo no sé si de la Biblia o no sé de dónde, porque yo desde chiquito lo estoy oyendo, sin agua no hay vida. Es así. No, ¿De dónde salió eso? El que sepa me deja saber, porque yo lo oí a los 3, 4, 5 años, y se me quedó en la mente sin agua no hay vida así que eso es bien importante y yo le doy un, no es una queja sino en inglés se dice pointer le, le, le señalo al, a la señora gobernadora ya mismo va a llover demasiado el agua va a salir por encima de las represas vamos a tener que abrir las compuertas toda esa. ahora nos olvidamos del dragado hasta que un día llegue un momento que la gente se muera de sed en las calles nosotros somos así de irresponsables todos los gobiernos, todos porque ese dragado no es continuo continuo, todos los días un poquito, un poquito mire, un amigo mío que es oriental, me dice, si tú le quitas un ladrillo al morro todos los días, va a llegar el día que no va a haber morro mira qué bonito el pensamiento oriental si tú le quitas un ladrillo al morro todos los días va a llegar el momento que no habrá morro. Va a haber allí un, unas palmas del mar, este, pa, palmas de coco. Lo mismo, drague aunque sea un cubo todos los días, usted está ganando. Ahora es todos los días, sin faltar. Y en eso el mundo político nuestro están rayando en lo irresponsable, o no sé ni cómo, no, tampoco quiero criticarlo. Pero en cuanto llueve no volvemos a hablar de la sequía. Eso es como algo que nosotros no somos responsables porque la, las represas están a, a, a la mitad de capacita por, por el sedimento. De verdad, nosotros, este país así de responsable, con su propia vida, porque no estamos hablando de, de, de ir a Júpiter, estamos hablando de agua para vivir. Un día, un año de esto, habrá una sequía máxima y aquí va a haber problemas serios de supervivencia. ¿Qué uno hace? Pues yo no sé, tú eres el planificador, te paso la bola a ti a
2: veces. Bueno, es que lo que se supone que se haga eh, está dicho, no solo en lo que fue la discusión pública con relación a esta reciente sequía, sino que se viene planteando hace, hace décadas. Eh, pero además, es lo que está contenido en el plan integral del recurso agua, lo habíamos comentado en otros programas aquí, que es el. Plan Integral de Recursos de Agua de la Ley de Agua de Puerto Rico así que en términos normativos la política pública que tenemos es correcta y la política pública establece que hay que proteger las cuencas hidrográficas para que no se erosione el suelo para que no se sedimenten los cuerpos de agua y los embalses para que tenga sentido dragar hay que proteger las cuencas hidrográficas hay que reparar la infraestructura de acueducto para que no desperdiciemos un recurso tan vital como es el agua, porque si sacamos y extraemos, que es lo que ocurre, y planteaba al principio del programa, es lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió hoy, lo que va a ocurrir mañana, se están sacando sobre 500 millones de galones diarios de agua de los ríos y de los embalses de Puerto Rico. De esos 500 millones, se pierde la mitad, 250 millones. Entonces, si eso no se corrige, pues estamos haciendo un uso irresponsable es por la, del por recurso. la tubería. Por los salideros. Sí. Por los salideros, por las tuberías deterioradas, por las tuberías rotas, por los lo salideros.
3: Resolver eso nada más, sin dragar todavía capacidad Sería, dragado. No, ya no, con eso tú no, resuelves sí, sí. un gran problema. Ya tú no, no, tú no, no, resuelves eso no.
2: y tienes, en la práctica, casi tres no. embalses, no. el equivalente a tres embalses de carraí. Correcto. Sin tener que inundar un área sin tener que eh, expropiar terreno, construir, hacer una enorme inversión multimillonaria en lo que implica la construcción de un embalse. Además que en Puerto Rico de hecho no quedan muchos sitios para construir más embalse. embalse, De hecho los lugares que se habían identificado años atrás fueron ocupados por el desparrame urbano, porque aquí tampoco ha habido planificación en la manera en que se integran las necesidades como es proveer agua a la población. Eh, y los permisos de construcción que se siguen otorgando sin, sin respetar las ah. reglamentaciones protectoras del, del, del terreno y de los planes de uso de terreno, de los planes territoriales de los municipios y sin respetar todas las políticas públicas dirigidas a proteger el ambiente, a proteger los recursos naturales, a proteger el recurso de agua, que es un recurso natural vital, como, como hemos mencionado al principio del programa. De modo que está, está escrito, o sea, está planteado lo que hay que hacer, es hacerlo. Que no se hace. Que no se hace. Y que
1: ¿Qué nos detiene de nosotros empezar a corregir la tubería? ¿Cuál
2: es el problema? Mira, se han ¿El hecho... Costo, bueno, hay, 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 hay unos costos, hay una inversión, pero obviamente esa inversión es mucho menos que lo que representaría el costo de un racionamiento. Seguro. Este, hay, hay que medirlo
3: incluso frente a los dragados que hay que hacer. También. O sea, que yo creo que es más costo efectivo reparar no, los salideros que, que el dragado, que el dragado propiamente. No, no ¿eh? sin
2: duda alguna. De hecho, eso eso está eh, analizado y, en, y vuelvo y repito, en ese plan integral del recurso agua, se analiza y se estudia porque la prioridad es corregir los salideros antes que el dragado. No es que el dragado no se incluye el, en la estrategia, es, claro, la claro, pero claro. la prioridad es porque el dragado tiene sentido si se protege la cuenca. Eh, eh, no correcto. olvidemos, por ejemplo, el dragado que se hizo en el 1998, si recuerdo bien el año, de Carraízo, que el efecto de ese dragado duró dos años porque a los dos o tres años vinieron unas inundaciones y se volvió a sedimentar claro. el embalse ¿por qué se sedimentó el embalse? La porque cuenca. la cuenca de Carraíso no tiene un plan de manejo uh-huh. que evite y, pero, que se erosione el suelo con las intervenciones que se autorizan que se hagan uh-huh. con las construcciones que se hacen con la deforestación, con la remoción de la cubierta forestal y vegetal que es la que protege de la erosión la que aguanta, ¿sí? de, del suelo eh, las cuencas geográficas nuestras y así de irresponsables han sido
1: todos, todos los, los gobiernos todos todos sí, porque todos. aquí no estamos hablando de azules y, y colorados todos los gobiernos son irresponsables como sea algo que no se ve porque siempre llueve pero, pero perdóname para
3: allá. déjame aclararte si sí, estamos hablando de azules y colorados sí, todos, sí, todos, todos, sí, todos 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 sí.
1: todos <risa> un, azules y colorados igualmente irresponsables oye, así mismo oye y no hay nadie de liderato en Puerto Rico que coja, coja esas riendas a largo plazo una pregunta.
2: Claro que para, rico, para hay muchas
1: aquí. Gente. Hay
3: gente de sobra y demás que no están afinados a las maquinarias políticas ah, bueno. tradicionales, ah, bueno. que no están en los partidos principales, pero, que son los que han mal nada, manejado pero, esto. Que no tienen el poder. que pues no tienen el poder. Bueno. Y, el y hay que revertir
2: unas políticas. Y doy este ejemplo de, de, de cómo. Se, se establecen y se aprueban como es el caso del plan integral de recursos de agua, una política pública para el manejo del recurso de agua, sin embargo el gobierno adopta unas políticas que van en la dirección contraria, y doy el siguiente ejemplo el departamento de recursos naturales y ambientales es el que tiene por ley la responsabilidad de custodiar el recurso de agua como los recursos naturales obvio, públicos, ¿no? obvio. y de hecho es el que tiene por ley el mandato de la ley de agua de custodiar eh, eh, todo lo que tiene que ver con ese importantísimo recurso La oficina de agua del departamento de Recursos Naturales y Ambientales fue descabezada. Yo ni sabía que existía. Sí,
4: Sí. existió eh, una oficina y
2: esa fue la oficina que ha dirigido en las dos ocasiones que se ha hecho el plan integral de recursos agua, la preparación de ese de ese plan, esa esa oficina y es la que tiene la responsabilidad de de mirar cómo se va ejecutando junto obviamente con el Departamento de Recursos Naturales, la implantación de ese plan, que es un plan que requiere un manejo interagencial porque la Ajá. Autoridad de y Alcantarillado tiene una, una función operativa en el manejo del recurso de agua. Por hay otras agencias que también tienen responsabilidad, como son las agencias que emiten permisos para que se proteja el recurso con los permisos que se vayan a estar eh, expidiendo o negando. Entonces, ese, ese esfuerzo interagencial está desvanecido en este momento porque han desmantelado institucionalmente a la oficina que tiene esa responsabilidad de darle seguimiento a ese plan integral de recursos no, de agua, sí. pero además han de desmantelado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ha, ha sido desmantelado, realmente. Entonces, la capacidad institucional para manejar el recurso requiere... Un refortalecimiento. Eh, y, y además, eh, hay que añadirle en, en esta conversación, como dato adicional, que la Junta de Control Fiscal, cuando aprueba el plan fiscal de la AAA, no establece la prioridad de la reparación de los salideros en el presupuesto de la AAA. Entonces, eh, aquí se combinan una serie de, de, para la junta de elementos es No es prioridad. Para la Junta la prioridad es pagar la deuda. Exacto. Y es una, y, es una agencia de cobro. Y de, y de claro. hecho, sí fue prioridad para la Junta de Control Fiscal que se aumentara la tarifa de agua, que, porque, que, que es el aumento que estamos viendo en las facturas que estamos recibiendo. Que como dinero. resultado de ese plan fiscal de la y triple. De...
3: A. Y que es una gran contradicción, perdón, Ignacio. Cuando tú ves a una Junta interesada en hacer mucho más efectivo la producción, distribución y consumo, incluyendo el pago o el costo de la energía eléctrica y no asume la misma postura con relación al recurso de agua, como lo que tú acabas de decir tanto. es decir la autoridad y se identifica públicamente hace falta el dragado están a menos de, alrededor del 50% de la capacidad los estanques de agua los salideros representan otro gran Cantidad enorme de desperdicio de agua. Los millones de galones que tú has señalado. Entonces, tú ves a la Junta pidiendo aumento en la tarifa del recurso agua. O sea, las estás encareciendo de una forma múltiple ante ese panorama que se tiene. Entonces, lo estás haciendo lo menos coste efectivo posible para el consumo, etcétera, etcétera. Ese recurso y en la electricidad. Tienes una política totalmente opuesta alegadamente cuando estás procurando energías renovables el que finalmente y eventualmente se bajen tarifa, etcétera, independientemente de lo que ha estado pasando con los contratitos que se han dado. Pero ese es el pregón que se publica, que se expresa, de que ese es el objetivo con energía eléctrica. Así es que vemos una desarticulación, vemos una gran contradicción en la misma política pública que respalda y apoya a esta Junta, que es, no es otra cosa que una agencia de cobro para los bonistas. Lo que está detrás de todo esto, claro, con más eficiente y menos costosa la energía eléctrica, atrae mayor capital de operación en el país. Y más genera para más pagar. En el agua no es ese el caso. ve Y entonces es una gran contradicción de la propia Junta de Control Fiscal. Así que estamos envueltos en ese gran problemitas que tenemos y no tenemos las herramientas porque la condición política nos impone la Junta y no tienes nada que
1: hacer contra ella. A la verdad que no importa como tú analices los últimos 100 años nuestros, la realidad es que es una colonia desnuda ante el imperio. No hay, ¿sabes? Si tú llegas a esa conclusión, de ahí para abajo tú puedes ser estadista, popular, independentista anarquista, lo que tú quieras pero si no llegas a esa realidad aquí nosotros no mandamos nada en ningún lugar entonces hemos tenido unos gobiernos irresponsables también, porque esa deuda gigantesca, no fue Estados Unidos fuimos nosotros aquí viviendo la, ¿sabes? Eh, mañana paga el, el que venga atrás que arree el problema es que ya ya llegaron los de atrás <risa>
2: y lo, lo peor de esto ya llegaron los que estaban acá pero, pero, yo solo una nota al eh, ciertamente la, la deuda es responsabilidad de las administraciones de gobierno nuestro, nuestro. pasada eh, pero las agencias acreditadoras de, ah, de deuda sí. son igual o más responsables sí, porque sí. todas todas, en sus evaluaciones sobre las emisiones de deuda de Puerto Rico, sí. eh, opinaban que, sí, sí, que era, sí, que era de seguro, que era de una gran calidad eso, esa deuda. Sí, eso sí, es eh, cierto. Exacto.
1: Sí, y por eso
3: es que deben también era de... algún grado de responsabilidad. Pues claro, que es muchísimo, eh, claro.
1: muchísimo. Vendían el dulce, se vendía como triple exento. No pagaba ni municipal, ni estatal, ni federal. Entonces tú vendías eso en Wisconsin, que allá pagan municipal, estatal y federal dice, mire doña Yuya, usted tiene 100 mil pesos démenos acá, yo lo voy a invitar a un sitio que se llama Puerto Rico, que ella no sabía dónde al lado de Guam, usted o sea, llega a Guam coge a la izquierda y pues, ahí está Puerto Rico así de la ignorancia del inversor gente que eran maestros y policías que tenían 100 mil pesos y ah. lo invirtieron en bonos de estas casas corredoras dijeron, esto es triple exento, lo que usted reciba, eh, estos 5 mil pesos cada seis meses es neto y vendieron una cosa que era un caballo de Troya a final de cuentas era un fracaso y mira con donde ahora debemos entre la deuda del Estado y la la, uh, la las pensiones y la debemos casi 130 billones de dólares <ríe> per cápita el país que más debe en el mundo somos nosotros en el mundo, mire lo que estoy diciendo. Okay. ¿Quién va a pagar eso? Nosotros no podemos, mira, aunque vendamos el yunque cinco veces, no podemos pagar okay. eso. ¿Y quién tiene la ah. responsabilidad? Pensando por nosotros, porque nosotros fuimos los que dijeron, vamos, wow, sigue por ahí para abajo que eh, el, 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 eh. el último paga. Sí, y los que te impusieron el esquema y te daban
3: el ok. Bueno, también. También, ellos van en primera. No, no. Eso tienen que ir en no, no, los problemas nuestros son nuestros. Sí, en tipos... es que El primer problema es ese: no. el colonialismo y la imposición no, no. de afuera. Pero, ¿Quién no. te acreditaba y quién te decía, sí, son buenos bonos, vamos a venderlos? Mira, están Estamos garantizados. Lo, pues esas esas casas t- corredoras. Esos son los primeros que tienen que responder. ¿eh?
1: No van a responder
3: nada. Ah, pues el este. problema tenemos que <ríe> trancarnos y decirles, 130... que nosotros no vamos a pagar nada. Pero es que
1: no, no podemos pagar la deuda. <ríe> eso, no es que, es que es. no queramos. No, no hay posibilidad de pagarla. A menos que encontremos petróleo en adjunta. No, no hay. Y no, un
3: momentito y la defensa nacional nuestra impone que si aparece petróleo en las costas nuestras tampoco es para dárselo a esa gente. Ten eh, cuidado, ¿a qué nos vamos... Ten a cuidado, culminar? yo conozco a ah, mi ah, gente. No, si no, encuentras no. petróleo de la Junta. <risa> eh, pero, pero, quieren, pero,
1: ¿sí? pero... El problema es, la deuda es impagable. Vamos a estipular eso. Sí, eso es lo dijo García Padilla hace unos años la deuda es impagable al principio dijo que era pagable y luego dijo y después impaga. cambió cuando cuando vio los numeritos sí. se unió contigo y dijo anda anda tato qué es esto
2: <risa> dijo esto es impagable ahora y después emitió deuda emitió o sea, deuda. Eh, de esto que hablábamos ahorita de la responsabilidad de la casa acreedora ¿no? eh, como
1: tres o cuatro billones
2: ah, sí, exacto que... cerca de cuatro mil millones sí, sí. se emitieron durante la gobernación sí. de García Padilla con la bendición de las casas acreditadoras luego Increíble. pero luego de, de haber dicho que no se podía pagar la deuda por eso es que aquí hay una responsabilidad compartida de las administraciones de gobierno de, de, los, de los pasados 50 años y de, la, de todo ese mundo financiero que se ha beneficiado porque no olvidemos que esto es un entramado donde donde están la, la, los bufetes que, que se Aquí llevan no dinero, las oficinas de consultoría, la las casas, la especulación, las casas, no eso es un gran casino, como le han mencionado el mucho, Oye, eh, muchos analistas de, expertos en, el, en, en este tema de la eso de la, de la, es un gran casino de apuestas apuesta y, y así es que funcionan estas emisiones de deuda, se venden, se revenden, vuelven y se venden como las hipotecas de los sí, que tenemos hipotecas, que nos enteramos quién es el que tiene la hipoteca cuando nos llega una carta, porque además la venden por allá si nosotros sabemos nada. Banco en Tokio y es el dueño de tu hipoteca y, y este asunto la de la ciudad. deuda pues funciona en ese en ese, ese, nivel. En, ese en esa telaraña tan complicada. Entonces la responsabilidad eh, no se le puede no se le puede tirar a un país, sobre todo a la gente del país, que no fue responsable de lo que hicieron esos funcionarios, porque muchas de estas deudas no se le notificaba al país eso se informaba en los informes ah, eh, económicos al gobernador en la asamblea legislativa Exacto. pero Exacto. No, no había una transparencia para que el, el país, la gente estuviera atenta nosotros, de lo que estaba haciéndose, se estaba haciendo con, con el dinero público, con, nosotros, con la finanza pero, de,
1: pero nosotros, del país. Pero nosotros hemos sido extrema, extremadamente irresponsables bajo Obama aquí entraron seis punto cinco billones de las ¿se con aquella cosa
2: bajo sí, Obama eh, seis
1: sí. mil millones seis mil millones. Sí, sí, millones nosotros lo no gastamos en nada pagando cosas irrelevantes no no la infraestructura del país como sea, tenemos... tú dices
2: de nosotros, es que, es que yo lo nosotros... que quiero es, es, es clasificar. Tú quieres <risa> aclarar. Yo, yo no me no no siento, nosotros. ya lo veo. Yo, yo no, no me de siento para... parte en ese nosotros. Porque realmente la responsabilidad fue de los que estaban administrando. Pues es que somos el... nosotros, los no, puertorriqueños. No, 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 el bueno, gobernador era Fortunio. La
1: clase Fortunio. política. Y nosotros elegimos a Fortunio para que nos representara a no, 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 todos. Yo no lo elegí. <risa> ah, <risa> no porque digo nosotros es la mayoría del país. Ah, bueno. Por ¿tú, tanto, tú, tú lo, lo que él hizo a nombre de nosotros fue, fue nosotros. Se le veía el plumaje de lejos, sí, ¿sabes? Sí, mira, mira, pero nos, ahora, el problema, <risa> vamos, tenemos que ir a una pausa, porque sí. si no, ya mismo, el agua va, va a haber una sequía aquí. <risa> vamos a una pausa y regresamos con. ¿Quién pagará qué?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Restaurante y Marisquería
4: Reina del Mar anuncia que ya estamos abiertos y funcionando bajo las medidas de higiene y seguridad establecidas por el gobierno. Hemos rediseñado nuestro amplio salón, cumpliendo con el distanciamiento social. Continuamos con el festival de pescado y un variado menú de carnes exóticas y mariscos. Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional con un toquecito criollo. Además de un menú de especiales diarios para llevar, incluimos la rica paella por $14.95. Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 754 Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Viñero Del Tren en Atorrey 754-9933
5: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
6: Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza fuego Fuego Cruzado, el 9 de agosto, desde las 3 de la tarde, y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13, Cadena Oficial de Fuego Cruzado, el domingo 9 de agosto, desde las 3 de la tarde, para el especial del Día de Primarias.
0: Back in the USA he recibido algo de hate
1: mail. Eh, hate mail es cuando los muchachos de la derecha, que son los que tienen mi teléfono, me dicen, no no, no digas esa cosa. Mire, las cosas hay que decirlas. El análisis es análisis. Si usted va a auxilio mutuo ahora mismo, con una dolencia, y lo meten debajo de una máquina esa nueva, en mi tiempo era rayos X, ahora es sinografía
2: sí, todas esa y, cosa
1: lo que demuestra es la verdad resonancia magnética okay. lo, lo que demuestra allí es la verdad yo soy paciente de Cabanilla hace un montón de años bien, mire, este, eh, Ignacio, esta este es tu realidad eso es bien importante ver la realidad, no decir no, yo estoy bien, yo no tengo que ver a Cabanilla <risa> <risa> hasta que un día estos y caigan muerto <risa> pero nosotros estamos en ese síndrome mire, nosotros estamos quebrados debemos 130 billo, billones que no vamos a pagar porque no lo tenemos el problema con eso, le dije a los compañeros en la pausa el problema es que mientras debas ese dinero tú no tienes crédito en el mundo entonces nosotros estamos en un tropezando con una pared de adversidad que todos los problemas tienen que ser pagados con cash y va a llegar un momento que no habrá un puente nuevo, arreglar las carreteras, mira lo que estoy diciendo los centros médicos, medicina, etcétera, porque nadie te presta y eso es un problema que afecta a nosotros, a Doña Yuya, a mí, a, a Tato, a Arturo. O sea, ya no está hablando de los políticos que se van, luego cuando se retiran, se van a vivir en, en Orlando, que no tienen ni, ni gusto en eso, esos otros <risa> Cuando hay Mónaco, bien, no se van. No, no voy a decir nada, a Jayalía, imagínate, es un exilio, mano. Pero ese es el problema. ¿Qué hacemos ahora? administrar un país, gane el que sea, puede ganar todos los colores juntos y tú no puedes coger prestado. Eh, Eso es una cosa bien seria y nosotros vivimos como en una galaxia de la mentira que muy poca gente se da cuenta de esta realidad, de este precipicio donde ya estamos ahí. Como dijo Fernando Martín con su inteligencia extraordinaria, lo peor que le puede pasar a Puerto Rico en los próximos dos o tres años es que no pase nada, que no venga ni una tormenta, ni una lluvia, ni un terremoto, no, no pase nada. Y tengamos que vivir con el presupuesto nuestro. Que este año nada más dejó un déficit de dos billones de este año. Para seguir sumando. Pues, ¿Qué hacemos? Tú le, yo tengo bueno. la,
2: yo tengo la esperanza en ti, no
1: me falla claro. ahora tú. <risa> yo, no sé, yo no sé si te
2: voy a... <risa> a satisfacer tus expectativas, pero pero ya buena buena parte de lo que estamos discutiendo, y tú, y tú preguntas y apunta Ignacio, eh, se ha ido esclareciendo, y de hecho la propia Junta de Control Fiscal en sus planes fiscales lo viene reconociendo. O sea, la deuda en este último plan fiscal certificado por la Junta, la propia Junta reconoce que la economía de Puerto Rico no tiene capacidad para pagarla. No solo solo por los problemas que ya venía atravesando de de hace eh, varios años o décadas atrás, sino por lo que ha ocurrido con los huracanes, los sismos de principio de este año y ahora con el asunto de la pandemia. Es decir, eh, ha habido una serie de eventos que lo que han hecho es agravar una condición ya difícil y crítica de la economía del país, que anteriormente otros lo habían analizado, y estamos hablando de la década del 80%, eh, cuando se, incluso de la década del 70 cuando se empezaron a hacer estudios sobre la economía de Puerto Rico y se empezaron a identificar los elementos frágiles del modelo económico entonces eh, y siempre se, se mantenía como un, un hilo conductor o un, un tema que se repetía eh, el siguiente si la economía de Puerto Rico va a basar su estrategia en otorgar exenciones contributivas extraordinarias a las empresas que producen riqueza, ¿de dónde va a salir el dinero para que el Estado pueda atender las necesidades de la sociedad? Es decir, si quienes tienen la capacidad de producir dinero, ganancia, riqueza, no aportan lo lo suficiente y lo que debe ser en proporción a lo que es esa producción de riqueza, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces... Eh, eso empezó a a crear las condiciones para que se diera un proceso de mayor dependencia de fondos federales para ir manejando ese hueco que está dejando, que ha dejado en el pasado, que sigue dejando en el presente el hecho de que se le dan excepciones contributivas eh, casi de cero en en algunos sectores económicos a las empresas eh, y a los sectores eh, empresariales sobre todo eh, a los que generan esas grandes eh, capacidades de, de, de económica y capacidad de generar eh, producción económica. Eh, y por otro lado, entonces se depende cada día más de la, la contribución que genera la persona. Es decir, lo, los individuos nosotros eh, proporcionalmente pagamos más que las empresas, que generan más riqueza. Correcto. Pero Entonces, sí eso es una gran injusticia, una gran injusticia que es la que está marcando, este, eh, ha marcado este modelo económico. Entonces, para poder nosotros eh, resolver el no solo el, el asunto de la deuda, eh, que de por sí ya hay una serie de planteamientos que van en la dirección contraria a lo que ha planteado la Junta de Control Fiscal, eh, sino para resolver la razón y las causas por las cuales llegamos a tener un problema de deuda, tenemos que hacer una reestructuración completa de la economía del país. Tiene que haber un modelo económico nuevo, una estructura económica nueva, donde okay. la producción eh, esté basada no solo en la invitación de capital externo, sino en la generación de capital propio de que podamos incentivar a nuestras propias empresas, pero no solo incentivarlas, sino protegerlas, sobre todo en las etapas iniciales, que es cuando las empresas necesitan eh, una mayor eh, protección, porque es la etapa en que más mortalidad de, de empresas se da eh, en, en todo lo que es el proceso empresarial y creación de, de negocio. Eh, y además, identificar las áreas donde nosotros tenemos un potencial para ser eh, productivos, y competir efectivamente en, en lo que es la economía regional eh, e internacional. Entonces, eh, eso requiere de políticas nuevas, pero requiere transformaciones políticas. Eh, en términos del estatus, para tener toda la capacidad, todos los recursos, todos los instrumentos, como ha dicho en este programa, en esta misma mesa, el querido compañero Francisco Catalá, eh, para que el carpintero pueda tener la caja de herramientas completa, porque si no tiene la caja de herramientas completa, no puede construir la casa. Entonces, <risa> es, si es, le falta es, ese rucho. es el serrucho. Claro, entonces, esa, esa, es, esa, es, esa caja de herramientas tiene, tiene que tener esos instrumentos políticos. Para que se pueda tener la capacidad de hacer todas las cosas que necesitamos, podemos y tenemos el potencial eh, de alcanzar eh, en Puerto Rico. Pero, se han pues, mencionado di- diferentes eh, áreas y, y propuestas de, de desarrollar la industria de alimentos, eh, añadiéndole el procesamiento, que eso le, le, le da eh, unas posibilidades y un potencial eh, aún mayor aprovechar nuestra realidad geográfica nosotros estamos en el medio eh, del Caribe por donde transitan las principales rutas comerciales de, de, del planeta y eso no lo estamos aprovechando se trató con el puerto de Ponce de las Américas pero la propia realidad colonial derrotó ese ese puerto de las Américas, no es viable no es viable dentro de la realidad colonial nuestra este, entonces esa reestructuración económica es lo que nos puede permitir a nosotros generar la suficiente riqueza, lo, la suficiente capacidad para atender nuestras necesidades y también tomar prestado, como lo hacen todos los países del mundo.
4: ¿Inclusive o, Estados Unidos?
2: Pues claro, todos los países del mundo toman toman prestado no, y nosotros, nosotros. Lo, lo podemos hacer en condiciones de mayor seguridad para tanto a los que le tomamos le tomemos prestado como para nosotros y las futuras generaciones en cuanto a lo que pueda representar tomar prestado en, en, en el término del compromiso con otras generaciones de pagar esa deuda, que fue, lo que, fue el compromiso y fue la responsabilidad que no tuvieron. Los, los gobernantes pasados en, en Puerto Rico el plan fiscal de la Junta Ignacio reconoce que la economía de Puerto Rico está en un serio aprieto eh, ellos mismos reconocen que en la fecha en que ellos pensaban que se iba a dar un déficit estructural eh, que inicialmente en los planes fiscales anteriores era para el 2040 la adelantaron para el 2030 o sea que no tiene sentido no tiene sentido lo que ellos están proponiendo en cuanto a pago de deuda si en el 2030 va a haber un déficit estructural reconocido ya por la Junta de Control Fiscal entonces aquí lo que se ha demostrado y haciendo el, el paralelismo con lo que tú señalabas de la medicina y cuando tú vas al médico el médico te dice esta es la realidad aquí lo que se ha demostrado es que la realidad es que Puerto Rico no puede pagar la deuda en las condiciones en que la Junta lo está proponiendo y lo está planteando y se le dijo, o sea esto se dijo Eh, cuando empezó la Junta de Control Fiscal en el 2016, recuerdo que al año eh, siguiente vinieron a Puerto Rico Joseph Stiglitz el el que fuera premio Nobel de Economía Eh, vino Martín Guzmán que hoy es el Ministro de de Economía de Argentina Eh, y sobre todo Stiglitz en una conferencia que dio en el Museo de Puerto Rico eh, planteaba la, la, la posibilidad, la ecuación en la que Puerto Rico puede acercarse a establecer un acuerdo con los acreedores, es que se le condone el 80%, o sea, hay una quita del 80, 75, 80% de la deuda y que se comprometa a pagar eh, ese 20 o 25% de la deuda. Wow. Eh, esa es la capacidad, pero eso hay que plantearlo y negociarlo así con los acreedores, pero hay que ir con ese con esa propuesta.
7: Sí, Porque la
2: que... otra, la otra no es posible, que es lo que se ha demostrado, que la la propia junta lo está lo está reconociendo eh, de que esa esa ecuación de la junta que lo hizo a la inversa, que está pagando entre el 70% ciento y en algunos casos hasta el 80% por de la deuda eh, y solamente haciendo una quita una reducción de un 30 o un 20 por de no ciento y, y eso no es posible, posible no, es no, suficiente. No, no lo no, no, es suficiente. no podemos pagar entonces la, la confianza en el mundo eh, de, de estos de este gran casino de, de compra de deuda de compra de bonos, de venta de bonos eh, la confianza es lo que te permite endeudarte, como también en, en el caso de las personas. Pero, si Pero si tienes una economía funcional, que, funcional. que tiene la
3: capacidad, pues tú, entonces es parte de hay un margen, un gran margen de la economía funcional que está enfocada en los empréstitos, porque es parte de la generación de capital también y de empleo. Ahora, tú bien enseñadas, y es algo que hay que entender: esta política pública de grandes exenciones contributivas a empresas y a capital extranjero. No es otra cosa que la nueva vestidura de la pobreza en el país, porque es precisamente la exención a los grandes capitales a costa de la generación de empleo que son los que van a hacer la tributación al Estado. El empleado que gana el salario, que está empleado por esa corporación, es el que tiene que pagar contribuciones. Y como tú señalabas, proporcionalmente pagamos más los contribuyentes que trabajamos en el país que las empresas que tienen las exenciones de igual manera la política pública de atraer estas empresas estas corporaciones extranjeras aquí hablando de planificación yo nunca he visto un andamiaje proyectado donde tú traigas una corporación vamos, de ensamblaje o para terminar de ensamblar digamos por ejemplo automóviles en línea en Puerto Rico verdad y que tú tengas aquí unas empresas locales nuestras que produzcan neumáticos que produzcan este, algunos artefactos que sean indispensables para poner ese vehículo en el mercado. ¿ah? Y que tú digas, bueno, usted viene a Puerto Rico con estas condiciones, pero usted tiene que contratar y enlazar en la producción que tienen nuestras corporaciones puertorriqueñas en este ámbito, en este, en este, en este, que tiene que ver con la producción suya puesta al final en el mercado, ya sea
2: para el país o para exportarlo. Eso es importante. Y esos enlabonamientos nunca se dieron.
3: Nunca se han dado.
2: Y, y es que ni que probable, se trabajó para que ocurrieran.
3: No, y probablemente podríamos empezarlo a hacer con voluntad, con voluntad, antes de resolver los problemas políticos. Pero, pero,
1: antes de resolver los problemas políticos, las últimas palabras de distinguido compañero. ¿Y qué poder tiene Puerto Rico para hacer esas esas cosas que hay que hacer?
3: Bueno, yo creo que en términos, por lo menos, Puerto de Rico tú, no
1: puede hacer nada,
3: Si tú no, la puedes, la ley, absolutamente
2: nada. La, tú, la, tú, si, la, si, la, la exención contributiva es una ley, sí. la, la ley de incentivos económicos norteamericana. No, no, es una La era de que el la que le, le, le otorgó la exención contributiva a, a las grandes empresas que Pero, se vino a enmendar en el 1978 con el famoso Tolgate Tax. Eh, y luego, durante Fortuño que se creó la ley 158 o sí, 157, siete, sí. eh, que es la que le impuso el 4%, que no es un impuesto, sino eh, una... 5%. una Era mayor y fue decreciendo. O
3: iba a ir decreciendo. No, se mantuvo. Se men... eh, no, pero originalmente se mendó, se mendó pero para pero mantener ese el 4%. 4%
2: por ciento.
1: Sí. es hoy 25% del, pre- del presupuesto de Puerto Rico. Imagínate. ese
2: 4% depende del año vamos a decir 20
3: y que grandes, dos mil
2: millones al año y, ¿Y que las
3: grandes corporaciones amenazaron con que se iban
2: de Puerto Rico y no, no se fueron entonces la, 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 nosotros podemos aumentar esa contribución claro. porque de todas formas esas empresas reclaman lo que pagan de contribuciones. Aquí. En, se lo reducen en Estados se Unidos. Se reducen en las contribuciones que pagan es en Estados correcto, Unidos. O sea es que ellas no pierden. Ellas ella tienen ese sentido. Le sale, sale cero. cero. Eh, exacta Entonces, ¿pero por qué en Puerto Rico eso no, no se ha podido manejar? Y en, la, en el fondo, ahí ahí viene el asunto político, Ignacio. Hay, hay una hay, mentalidad hay, colonial uh-huh. eh. Eh, de que no, de que no se puede hacer. Ellas obviamente están presionando para que tampoco se hagan. Eh, pero tiene que haber una negociación, tiene eh, que haber un eh, gobierno que tenga eh, la interés y que tenga la disposición de, de establecer, mira, no, tú no vas a pagar el 4%, tú vas a pagar el 7%, 8%, no puede ser pero, confiscatorio, pero, 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 pero tiene que pero, haber un por ciento mayor pero, pero, déjame, de lo que están pagando ahora mismo eh, para que el país pueda tener los recursos económicos que le permitan atender sus necesidades, déjame, porque de, de lo contrario, ¿de dónde va a salir el dinero?
1: Te tengo que complicar la ecuación. <risa> Me gustaría estar equivocado yo, pero te, te estoy complicando la, la ecuación. El 4% que reducen las compañías extranjeras en Puerto Rico. Un alvidrio. Le sale en cero porque lo reducen a la planilla federal. Así que en realidad, o lo pago allá o lo pago aquí. Así que a mí me importa tres pepinos. Ahora, el IRS le dijo a esas compañías, le dijo al gobierno de Puerto Rico, el 4% por ahora no vamos a tocarlo, pero no siga subiendo, porque entonces, si yo no le doy crédito a Ares no le, no le da crédito, la llena Motors allá, esa planilla, entonces ellos sí se afectan. Así que eso nos lo dijo a mí, me acuerdo como ahora, en la fortaleza, la Secretaría de Hacienda, que era una señora, ahí me olvido, los ¿En tiempos, perdón. ¿En qué año? Ahí. años Luz. Que era la Secretaría de Hacienda bajo...
2: Eh, ¿Qué gobernador o gobernadora ¿Qué? <risa> bueno la que fuera <risa> no, una de las secretarias <risa> uh, de, Hacienda. No, no de Hacienda no fueron sí.
1: muchas eh, blanca, bonita, buena persona dijo, el problema es que Ayares nos dijo nosotros, no me toque el 4 no siga subiendo porque yo no doy crédito eso no es una ley eso es un entendido que eso es frágil no, hay de hecho, IRS, recientemente un, estuvo en no, no un... frágil, un congresista dijo pero y como es que eso que ustedes no pagan acá por tanto, nosotros tenemos, y esto choca con la doctrina popular de muchos años, el peor de los dos mundos. Porque ni tenemos los problemas, la, 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 los poderes de ser un Estado, pero tampoco Soberano. tenemos los poderes de ser una república. Entonces sí. tú estás en el medio, no tienes ni para un lado, ni para otro. Porque Costa Rica no es la caja de herramientas la, no, Te <risa> falta el martillo y el cerullo, cosa importante. Por ejemplo. Hace muchos años. Ana
2: Culpeper, creo que era la... ah Culpeper. la compañera
1: Wilma Reverón. Ver, pues, este es es este es pues, hace muchos años, yo estuve, yo estaba con la General Electric y allí estaba en, 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 interesada en ir a Costa Rica. Yo nunca había, había ido a Costa Rica en mi vida. Nunca. Digo, había estudiado en mi colegio en Estados Unidos con un compañero que es de Costa Rica, lo fui a ver, etcétera yo no sabía que era un terrateniente a todo género, la persona para mí era un, un amigo de tomar cerveza los viernes y je, be, llegó allí era la, la inteligencia costarricense pero Costa Rica es un país viable existe no tiene la pobreza de otros países no tiene las riquezas de otros países pero vive bien y cómodo, tiene instituciones con la Universidad de Costa Rica, tú puedes estudiar medicina sabes, ingeniería Existe Costa Rica, porque ellos tienen unos poderes, obviamente, de ser república. Pero nosotros no tenemos eso, pero tampoco somos estados, que no tenemos senadores que, que empujen por un lado, porque yo sé cómo es eso allá. Entonces, nosotros estamos en el medio de la nada, que es el peor de los dos mundos. Puerto Rico tiene que decidirse para un lado o para otro. Yo no tengo problemas con ninguna de las dos opciones. Si Estados Unidos no quiere que seamos Estado porque no nos quiere, que es muy posible, pues somos República y nos la jugamos a los a lo Costa Rica. El problema es que en este impas estamos en una ciénaga donde no tenemos ningún poder y tenemos varios gobiernos irresponsables en línea que han sido nuestros, eso no sigamos, nuestro y totalmente irresponsables. Es pues el, el peor de los tres mundos. Ignacio, para lograr eso
3: tenemos todos los puertorriqueños que ponernos de acuerdo. No es cuestión de un referéndum y elegir y escoger unas alternativas, porque hemos visto ya históricamente, desde la formulación y estructuración del llamado Estado Libre Asociado, que se han dado ya bastantes plebiscitos y o referéndum que han desembocado exactamente en lo mismo, en nada. Nada. Esa no es la solución. La, nada no es la, solución. La, la solución es que nos pongamos todos de acuerdo, ya sea una asamblea constitucional de Estado, lo que sea, o cualquier mecanismo que sea el receptor de la voluntad del país en términos de sus opciones políticas para ir a los Estados Unidos, Congreso y Casablanca Blanca, hablar con ellos y decirle el país: mire, tiene estas opciones Llegamos que,
1: aquí. y esto es lo que queremos. ¿Qué ustedes están dispuestos a conceder y a qué no? yo creo que tenemos que llegar a eso para sooner hacerlo, o later, para eso a... hace
3: falta voluntad política Cabe, y a, Emma, aquí no la hay, porque nuestras salió. clases políticas de los sí. partidos tradicionales viven nos asustan, de las señor. opciones y del mercadeo de esas opciones y si entran en este proceso se acabó el juego se acabó el juego ellos no se han dado cuenta que podrían aspirar si se convierten en gente pulcra, decente por los mejores intereses del país a mantenerse en el poder o a ser parte no, del poder. Lo, los porque este país es conservador y es, en esencia, proamericano. Eso es verdad. Es verdad.
1: Los políticos nuestros, desgraciadamente, todos los políticos, digo, los que han gobernado, yo no puedo hablar de los que no han gobernado porque sería injusto. Lo que quieren es ganar cuatro años. Sí, yo gano, yo gano, gano en noviembre 3 y tengo cuatro años para unos y una cosita, luego que el, el otro que venga entonces no hay un plan nacional, si estadidad o independencia, no, no, no estoy diciendo yo no estoy empujando por un lado, pero no hay un plan a pero largo digo, plazo no, no les interesa estos pues, cuatro no, años son los míos su, aquí.
2: su interés es pegarse al presupuesto Ojo. exacto, y, y ahora en época de la Junta de Control Fiscal todavía más sí, lo, yo, es, es tratar de, de adueñarse de lo que puedan sí, manejar en que, cuanto al presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico que son unos 25 mil millones de dólares que bueno, exactamente, qué va, bueno. y buen dinero un contrato como tú dices sí. ¿sí? por eso es Oye. que este asunto del referéndum que propone el PNP para el día de las elecciones sobre sí no, no, es sobre no. ellos realmente Pero eso no es para no la estadía. eso es para la política y no les interesa y incluso estendemos. perderlo ellos lo que quieren es que, que los estadistas desalentados vayan y des voten Vayan y voten Vayamos, yo, yo soy uno de esos. Que, que, vayan que están y
1: están voten. En... No, no, eh, voten por el PNP una, una vez, vez estén en la casilla. Como decía <risa> Manif- me, si eres, me, me, el, el paño ese rojo y el toro faja. Ese <risa> es el paño de los estadistas, estadidad, y es entendible políticamente. Ahora, una vez que ganan, ¿qué hacen? Pues cuando. No hacen más, nada. Nada, pues no eso nada es. Como, un desastre. Como pasado en el pasado. Un desastre. Es más. Si yo fuera inteligente no vería más este problema. Ustedes me, me casan Un trauma emocional, serio Vamos. A pa- Gracias al coñac Cuando llego a casa con mi esposa me doy un coñacito Y eso me relaja, pero la compañía La compañía de ustedes es Obviamente negativa
0: Vamos a pausame. Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
8: Los tiras pa' la calle Y eso sí que está cañón Dime por qué, Wanda, por qué le quitas a tu gente Y los pobres con...
5: 4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165 Torre 1, oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. 2.6
4: millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol tu carro, tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros Los interesados favor comunicarse con Yadira Sánchez 787-743-2025 787-743-2025
1: In the US of a. Amigos, amigos, vamos a hablar de cosas más porque me, me deprimieron los compañeros aquí. Y, y, lo, y lo malo que tienen es que están diciendo la verdad, que eso es peor aún. <risas> Health Quality System. Tenemos con nosotros, ya el amigo, la segunda vez que está con nosotros, Víctor Rosario, instrumentista y técnico de calidad de agua por más de 35 años, experto en contaminación ambiental antes que todo, Víctor, muy buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo clasifica usted la calidad de agua que recibe el pueblo de Puerto Rico empezando por mí y nosotros tres hoy, ¿cómo lo recibimos?
8: asquerosamente sucia, altamente contaminada, altamente cancerígena Eh, es el problema más grande que tiene Puerto Rico ahora mismo, no es el COVID no es estos problemas que estamos viendo eh, no es el crimen No son las drogas. La forma más fácil y efectiva de envenenar a un pueblo es con el agua. Antes de María estaba mala. Eh, Todas las personas que están recibiendo informes de calidad de agua eh, no crean lo que está diciendo ahí. Me perdonan porque yo tengo que ser serio porque con la salud del pueblo no se juega. Las concentraciones de plomo están bien altas. Tenemos eh, los trihalometanos. Eh, tan, eh, que es lo que está causando tanto cáncer en el país daños al sistema nervioso central, el Alzheimer ahora mismo es la tercera causa de muerte en el país, es epidémico hígado y riñones amigo mío, es importante que usted sepa que si usted se ama y usted entiende que la prioridad después de la salvación de Dios es la salud tiene que entender que usted tiene un asesino silencioso que lo va a acabar ni usted Superman, ni su esposa es la mujer maravilla, ni sus hijos son Astroboy. esto va a tener un efecto en su salud esté consciente o no en el problema, la gente el dinerito es para lujo, comodidad diversión, mejoras al hogar para que los vecinos vean la casa bonita y la salud que eh, le echamos al carro el mejor aceite y tomamos la peor agua son los filtros de agua o el agua embotellada, una solución al problema. No, porque el filtro lo que hace es que acumula un, un artefacto sellado por donde va a botar eh, toda esta asquerosidad que está la gente recibiendo. Y el agua de botella puede ser buena, pero el plástico se disuelve en el agua porque el agua es el solvente universal y causa las mismas enfermedades que la gente le está huyendo al agua de la pluma y están gastando un dineral. al porque una familia no hace no ha sacado cuenta cuánto va a gastar y el problema es que me usa el agua de botella para tomar y me cocina con el agua de la pluma porque hay que la eh, hierven. Eh. Entonces, ¿quién tomaría cucarachitas hervidas? ¿Verdad que sí? El agua está asquerosa. Si no sirve para tomar, no sirve para cocinar, usted busca los mejores alimentos y los, los envenena con el agua y los ensucia porque la concentración de estos contaminantes va a ser mayor porque cuando usted hierve el agua, el volumen baja, pero los contaminantes no se evaporan, sino que se concentran, y es peor todavía. ¿Cuál es la solución que tenemos para estas personas como nosotros, que todos los días
1: tomamos agua? Sí, es un
8: sistema de osmosis inversa, y tienen que tener mucho cuidado osmosis porque... Inversa. Inversa. Okay. Sí, porque es un sistema que te va a dar agua pura sin consumo de energía eléctrica, ¿Verdad que sí? No es como el destilador que gastaba luz. Esto no, esto es completamente trabaja con la presión de agua. Eh, tenemos el mejor sistema en el mundo que es la compañía Health Quality System, 60 años en el mercado americano. Health en, Quality System sí y el, y el equipo de nosotros tiene el sello de oro del Water Quality Association. Tenemos una clasificación en el Better Business Bureau o Buenas Prácticas de Negocios de AMAS. Compañía libre de deuda, libre de demanda, no tiene una sola querella que no haya sido eh, resuelta a favor del cliente y te, damos 25 años de garantía por la fábrica en las piezas, o sea que usted compra uno y lo puede poner en el testamento y es completamente económico, tenemos equipos con paguitos hasta de 59 dólares que son dos dólares al día. Y con eso usted puede satisfacer el agua de tomar, de lavarse la boca, porque la gente se cree que se están lavando la boca con el agua de la pluma. Y cuando yo le mido la, la concentración, tiene la misma cantidad de contaminación que el agua del inodoro. O sea, el agua de la pluma y la del inodoro wow. es la misma. Y quien en Susano Huicha se lavaría la boca con el agua del inodoro, cocinaría con el agua del inodoro y haría todos sus su quehaceres con agua del inodoro. ¿Cómo yo consigo información de ustedes? Pues esto es bien sencillito. Usted va a llamar al 923-1515, 923-1515, y se le va a dar una orientación sin compromiso de comprar nada. Porque es bueno que usted sepa, y se le van a hacer cinco pruebas al agua que usted toma, se embotellada filtrada de la pluma y el vida, vamos a hacer esa pruebita, a ver qué usted está tomando, y le vamos a dar una solución permanente para siempre que tenga agua pura con mantenimiento mínimo y empiezan en 59 dólares mensuales, que eso lo puede pagar cualquiera. Eh, Tenemos también para las primeras 20 personas que cualifiquen la visita, pues le vamos a entregar un purificador de aire personal para el cuarto para que puedas echar el aceite de eucalipto y alcanfor y puedas dormir esas ocho horas que estás durmiendo, respirando aire puro. Y esto es completamente gratis. Lo que tienes que llamar al 923-1515, 923-1515, todas las personas que cualifiquen la visita reciben su purificador diario sin compromiso de comprar nada, pero tienes que recibir la visita nuestra para verificar cómo está su agua.
1: Amigos y amigas, Health Quality Systems, 923-1515, y allí estará Víctor Rosario, nuestro amigo. Un privilegio tenerte aquí, Víctor. Muchas gracias por la Sabes oportunidad. que se te quiere mucho y bienvenido a Fuego Cruzado.
8: Gracias.
0: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico. Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13, cadena oficial de Fuego Cruzado el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias
9: A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
7: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente: ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? Crea buena voluntad y mejores amistades. Es beneficioso para todos los interesados. Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Yo a animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, oh, yeah, de un iguero y fruta seca Bye, ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven el reños de la bala? Al bidón de las promesas Mira la palanca y en el
1: Interrumpir la música porque aquí, por lo menos, tres de los muchachos que están aquí, que son tres, el ritmo ya, ya los amaquillos empezaron a en inglés dice swinging with the music estaban. Eh, oye, son le gusta la, la bachata dominicana. La guagua va en reversa.
3: Esa es la que fue una vez a la corte federal. Esa
1: guagua, esa guagua fuera, pero <risa> esa la que va en reversa. ahora va en reversa. <risa> Hay una guerra <risa> civil. <risa> Eh, 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 no parecida a la española, porque la española costó casi un millón de vidas. Aquí no, no cuesta vida, pero hay una guerra civil bien seria hasta el 9 de agosto. De ahí, pues nos alineamos todos, ganemos o perdamos. Eh, pero hay una guerra civil sin cuartel eh, que se ha desparramado por el PNP. Yo hacía décadas que no veía una intensidad de esa guerra fraticida entre unos y otros. Básicamente. Pierluisi o la gobernadora Pierluisi contra gobernadora los gobernadores contra Pierluisi, cualquiera de los dos pero es lo mismo, una guerra sin cuartel para ver quién gana eh, las primarias mi única preocupación aquí es que en esa guerra siempre hay inocentes que caen, mayormente civiles, y sencillamente en los últimos días ha habido ...todo un enjambre de acusaciones, hasta el FBI está siguiendo ahora el rastro de Charbonnier... ...que eso sí. le hace daño a su candidatura, yo estoy siendo ahora analista sin emociones... ...yo creo que es impropio que a 20 días, 16, 17 días de la una primaria, le metan caña a la señora Charbonnier porque es injusto, yo no yo no voy a votar por ella porque yo no estoy en ese distrito, etcétera. Pero, ¿por qué no esperan hasta agosto 10? Y entonces radican lo que sea, y si hay que ejecutarla, se ejecuta. Pero, ¿por qué hacerle daño? ¿Esto es parte de la, de la, de la guerra civil? No sé, yo no sé. Ahora, ¿ella no está en primaria? No, no, sé. no sé si está en primaria. Yo no sé pero le hace daño a su claro. candidatura y al
3: partido que representa el
1: partido. también en el día de hoy también sale en la prensa que fue suspendida de la notaría, yo leí el artículo en la prensa tampoco fue un delito serio en el sentido de que falsificó una firma eh, nada de esas cosas que no tramitó una compraventa correctamente, pues mire los notarios somos humanos y, y cometemos errores, todo eso es en un derecho abstracto porque era el momento de que fuera al público o hay política envuelta. Y eso pues es lo único que me preocupa a mí. Eh, yo creo que en en la vida que tener, en inglés se dice decorum, el decoro. Hay que tener elegancia. Mire, acusen a quien sea. Esperen después de las primarias o esperen después de las elecciones. A mí me, digo, no me consta porque lo sé por por pruebas de referencia, que hay dos casos federales ya listos para someterlos al gran jurado para acusaciones y van a esperar que pasen las elecciones, digo si es que esperan, pero me dijo un amigo que está en ese mundo que ya están listos, pues mire, porque si a mí me acusan, eh, yo voy a las a la primarias o a las elecciones noviembre 3 del partido que sea, me afecta hay que tener cierta de elegancia en la vida. Yo no sé si el gobierno federal ya está en guerra con nosotros y esto es sin cuartel. Eh, ¿Por qué el FBI tiene que salir hoy que le sigue el rastro a Charbonnier? El FBI puede decir, no tenemos comentario alguno, como dicen siempre. Mm. Pero hay algo <coughs> inclinado a la, a la política partidista. Yo no sé, No estoy, estoy hablando en, en términos eh, teóricos, pero lo que yo requiero me gustaría tener que haya decoro, fineza en la en la en el manejo del poder acusatorio, sea, sea federal o local y los políticos porque también tienen derechos civiles, esta gente no son monstruos que hay que arrancarle la cabeza a la soltar. Ah, después de las elecciones que salgan culpables, pues se meten preso, eso, eso no es la primera vez con, con José, yo padre, hubo cuarenta y pico de acusaciones. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro, imagínate. Don Arturo.
3: Pues mira, Ignacio, pero yo te iba a hacer una pregunta más allá de esa, esos cuestionamientos que tú levantas. Conociendo tú algo de ese mundo de la inteligencia. Muy poco, muy poco. Muy poco. Pues de, de ese poco que tú conoces. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece que, entonces, siendo las cosas como están ocurriendo, que el FBI, en plena campaña primarista y previo elecciones, esté en este rebusque, en, este, en esta puntualización de delitos y de comisiones de delitos por parte de estos funcionarios que están electos o que van a la carrera van electoral? A la, a la elección. Ajá. Eh, ¿no, te, ¿No te dice nada eh, lo sí, que tú conoces inteligencia? No, no,
1: de inteligencia no, pero como, como puertorriqueño. ¿Hay mala sangre entre unos y otros? ¿Qué razón puede tener el FBI aquí,
2: para hacer eso? Eh? Aquí no,
1: como dicen en inglés, we hold no prisoners. Aquí es una guerra sin
2: prisioneros. Aquí es,
1: claro. El que levante la mano lo fusilamos. Estarán tratando, Porque es que antes no era así. Está, estarán tratando de, dele, pregunto yo, de legitimizar al Partido Nuevo Progresista. No, puede, ser, puede, ser, puede ser. Eso es una especulación lógica. En mis tiempos, cuando yo era fiscal federal, yo me acuerdo que yo tuve un caso, estoy seguro de un caso, donde estábamos listos para acusar, era una persona eh, política y el Departamento de Justicia de Washington me dijo, aguántalo hasta después de las elecciones correctamente ya yo estaba listo, yo era jovencito yo no entendía esas esas ramificaciones pero es lo correcto, si yo estoy corriendo para gobernador de Alabama y me van a acusar de que no pagué seguro social, lo que sea a mis empleados me hace un daño tremendo un mes de las elecciones. Ah, que luego resulto que, que era inocente. Pues sigo gobernador. claro Hay que tener esa elegancia, y a es, menos que sea guerra.
3: Pero esa es la norma escrita o no escrita de una agencia investigativa norteamericana que en gran medida esa política escrita o no escrita lo que hace es darle legitimidad, no tan solo al sistema sino a los procesos. verdad Correcto. ¿Por qué? Porque su injerencia no afecta la estabilidad política de ese proceso. ¿eh? Y entonces, luego puede hacerse valer, luego de una elección, se hace valer con todas las que tiene a su favor y procesa. Ahora, cuando esa norma se rompe.
1: Es que hay guerra. Es que hay guerra. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Exacto. La pregunta es: ¿y por qué hay guerra? Eso yo no sé. Ah. Ahí ustedes pueden. No, saber tiene que que ver con
3: no tiene que ver con los proyectos por estadidad de Jennifer González no, no en el Congreso. Eso que me da cosas,
1: me da.
2: Digo, es que ahí... Hay... Si siguen
1: empujando, no regresa al programa.
3: <risa>
2: bueno,
1: mira, lo cierto Pero, es, lo, eh, La, la lo verdad cierto es, es Arturo, que...
2: que el FBI no es un
3: actor. Ingenuo. No, 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 eh, no, 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 tú eh, no puedes adjudicarle ni torpeza tampoco. Ni torpeza
2: y su largo historial no, no, no. está ahí pero recientemente, de cómo
3: ha actuado uh, políticamente. Sí, siempre. pero lo, lo cierto <risa> es que en el caso de Tata Charbonier.
1: ¿Bendito porque con ella?
3: Bueno, pues que siempre aparece alguien que, un que fall tú tienes eye, que. Un fall y, guy. Sí, tú tienes que buscar a alguien. Entonces, ah, ahora, la, los tienen. Tienen los datos. La visitan a las 6 de la mañana. Ella dice. No soy tarjeta, pero le llevan el teléfono. Y la computadora, la tableta. Y ahora confirman. Y al marido y al marido, sí. y al marido. Y ahora confirman que sí, que siguen detrás de ella. Sí. Y están expandiendo el asunto. O sea, adquisición de un automóvil de campaña. Sí. Construcción por, de, por ahí, o adquisición de una propiedad, etcétera. ¿Por ahí dónde van? Por ahí pica la bola, yo creo. Y entonces el presidente de la Cámara. Una vez se reúne con ella luego de ese primer evento delata o expresa dice esto aparenta relacionarse con los casos de empleados fantasmas o sea que esto pique y se extiende o sea esto esto agarra a otros funcionarios más inclusive probablemente porque se ha dicho ha salido en la prensa a, a, a corporaciones o, o, o empresarios que han estado en negocios con la Cámara o con oficinas pero de legisladores.
1: Mi única pregunta Arturo es ¿por qué ahora? Bueno pues es ¿Para no. hacer daño? Muy probable. ¿El rol del, del FBI no es hacer daño a una candidatura
2: de Tata Charbonnier? No, de Tata no, pero del PNP sí. Oh, bueno, pues, ah. espérate. Hacerlo ahora revela ¿Cuál es la intención? Claro. Hay, hay una intención que, política. Un, velada. Velada. En,
1: en inteligencia uno aprende que sí. nadie es bruto. Claro. Todo el mundo hace cosas con una misión. Con un el problema es averiguar cuál es la misión. Yo claro. no sé. Pero yo, en mis tiempos, cuando yo era fiscal, había un comité se llama en inglés, un entendido de que a los, el, a los políticos que iban a elecciones se le se le garantizaba que pasaran las elecciones entonces se acusaban si había que acusarlo eso tiene sentido porque esta señora mañana puede salir cul- eh, inocente ya el daño está hecho le, le han hecho un daño y al partido nuevo también claro. entonces cuál es el big picture de esto yo no sé no no de verdad que no sé hay,
2: hay una intención política la, sí, la, la historia está ahí y casos en los que el FBI ha investigado a candidatos en plena campaña electoral, no es el primero el caso de Tata Charbonier. No. no, la ahí, historia está llena de eso. Ahí, claro. ahí está también el caso del de, de ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que ah. también fue acusado en medio de la, de la campaña electoral. Y, recuerda la de ¿Y después, salió ¿no? inocente. Y salió inocente. Es, es, y perdió las elecciones. Daño le hicieron, pero mira qué daño le hicieron. Y perdió las elecciones. Estoy hablando
1: en el sentido sin emociones. Y, ¿Qué daño le hicieron que perdió las elecciones? ¿Y, y ¿cuál qué no era, esperaron? cuál era la
3: política que impulsaba a Aníbal como gobernador y presidente del Partido Popular? que no fuera el empujar la solución, según su punto de vista, del estatus político o del ELA, fuera de la cláusula territorial, reclamando los poderes del país, etcétera, etcétera, y llega un punto que viene este andamiaje de esta acusación y que no es de él en funciones, ni por actuaciones como gobernador tampoco, es algo traído de la campaña, donde alegadamente unos trajes que se compró y unos fondos de campaña, etcétera, etcétera. Ese fue el issue de una campaña pasada ya. Él estaba ya al punto de entrar en la re, en, en la candidatura a la reelección cuando explota todo esto. O sea, lo cocinan tres años y pico con, una, con un verbo político un poco fuerte desde el punto de vista del establishment, Porque si tú te vas a enfrentar al asunto y dices yo quiero sacar de la la cláusula territorial, todos sabemos hacia dónde conduce es a eliminar a, aparentemente eliminar la colonia así que eso se, pro, se puede lograr de esa manera no, sé, no olvídate de no, no. los apellidos y de los nombres sí, sí, eh, pero entonces tiene ahí ¿tú? la acción del FBI y las acusaciones muchas de estas
2: cosas se, se saben obviamente después mm-hmm. eh, y, se, sí, y se cuando
3: se descalifiquen los documentos oficiales no claro a, de,
2: aparece sí. a veces antes porque sí. aparece información este hay declaraciones de personas que dejan alguna de estas agencias se filtran información ¿Puede, puede. Sie, siempre hay la, la oportunidad de poder identificar cuál fue la, la razón detrás de, de este tipo de, de actuación en el caso del FBI, eh, con este tipo de casos en, en medio de campañas electorales este pero no es, como decimos, no es la primera vez que ocurre, eh, ni es la primera vez que una agencia del gobierno de Estados Unidos interviene en procesos electorales no olvidemos que eh, en la información que salió, de hecho, cuando toda la lucha por sacar la marina de Estados Unidos debía que salió información de cómo la marina eh, ayudó y favoreció materialmente a que Luis A. Ferré ganara las elecciones en 1968. Correcto. Este, así que había una intervención mm-hmm. siempre constante, la ha habido, siempre constante.
3: Ha habido, y quiero que sepa que esas intervenciones no tan solo en Puerto Rico, sino en otros países del mundo, ha sido de distintas formas y maneras, de, unas de, desarropadas, otras abiertamente abiertas, y violentas, y, y violentas ¿Sí? como pasó en Chile y ha pasado en muchos países de América Latina. Pero en Puerto Rico tiene un gran laboratorio tienen un gran laboratorio aquí como mueven las fichas de maneras diferentes esos casos que tú mencionaste los 44 casos cuando Roselló Padre a mí no me cabe duda alguna que también obró la misma psiquis porque, óyeme esta gente saben servir el jamón y saben quién va a meter la mano en el jamón lo que hacen es engordar el expediente lo que hacen es guardar las fichas y cuando la sientan útil, que la tienen que utilizar, la utilizan y procesan y acusan. Igual que cuando ellos saben quién ha metido la mano, quién ha bregado mal y quieren no acusar y mirar para otro lado, también lo hacen. Así, así de poderosos son. Así es que en mira. muchas ocasiones lo han hecho, miro sí, para el lado. Sí, y yo creo que lo siguen haciendo sí, también. Siguen. ¿Ah? pero Es que
1: es de esperarse que un imperio tenga un sistema de interno de seguridad. Que ayude el imperio. Pues claro, Todos los imperios han hecho lo mismo. Claro. La uh, Ducien Bureau sí. el francés, eh, el MI6 inglés, la KGB rusa, son entidades que están allí para proteger el imperio. Es lógico. Y aún no imperio No, dice no, soberanos
3: también, o sea, en no, una pero, escala
1: menor. Sí, pero, pero para eso es que vamos. Ahora, si Tienes. podemos convencerte que. Eh, piensas como nosotros es más fácil
2: para Pero para esas agencias <risa> esas agencias de de policía de inteligencia como el fbi y otras como como en el caso de la, de la marina eh, la democracia es un frosty no sí. no es una realidad eh, y, y no están para ni, para proteger la democracia ni para garantizar los valores democráticos están para garantizar el interés principal Mira el interés económico principal de una bueno, potencia, en este caso Estados palabra. Unidos que es una potencia imperialista y que tiene intereses que le, le, le ha dado eh, muchísimo eh, prioridad a protegerlo donde quiera que entienda que están o pueden estar amenazados ha, riesgo.
1: Hace muchos años de esto yo he eh, rodeado por gente que estaba en el mundo de inteligencia y alguien vino con ese Exactamente tu, tu mismo planteamiento, esto es democracia, etcétera, etcétera. Y este supervisor nuestro, que era de la guerra fría, etcétera, me dijo, no no me lo dijo a mí, yo, yo era un participante en esa reunión, dijo, para nosotros, democracy is just good manners. Eso es genial. La democracia para nosotros es buenas modales si tengo que usar la maceta la uso pero la democracia básicamente es un hacer las cosas suaves ah si no funciona pues tenemos el, el martillo ya, ¿cómo? me acuerdo como o sea, force democracy está hablando de Latinoamérica it's just good manners y tienes razón la democracia es una pantalla que se usa y utiliza para ayudar al imperio norteamericano bueno, igual que si fuéramos parte del imperio francés el Duque Bureau usa, us, usaría todas las maquinarias francesas para que Francia siga siendo el eje el eje mandante. Esa es la vida. Lo importante es que nosotros no seamos tan incautos que no pensemos que eso existe. No
3: y no es que, no, que eso pero, es peor. Pero no tan solo eso, Ignacio. Yo es creo que ignorarlo, no, 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 ignorarlo a pesar, pero, a pesar de los hechos tan, tan obvios. Pero, tan pero claro. no tan solo eso. No es cuestión de no pensar que no existe o, o negarnos a ignorarlo. Nosotros tenemos que aspirar como un pueblo a rechazar esos estilos y a estar a la sombra y al palio de estilos como ese. Nosotros tenemos que aspirar a una convivencia sana, a una convivencia respetuosa de los derechos de la gente. Tú no puedes aspirar a estar amparado en un tipo de estrategia y de política como esa porque eso es retrógrada, totalmente retrógrada en las aspiraciones del hombre por su justicia
1: y por su equidad. Pero Arturo, Arturo, en unos meses vamos a una elección. De los los dos partidos que llevan las de ganar, ¿cuál de los dos tú crees que tiene esa visión de, de tener ese imperio norteamericano? Dime, dime tiene la palabra. ¿De qué? ¿Cómo es?
3: De detener Ninguno de los dos. dos. <risa> Ninguno de los dos. Ninguno de los dos tampoco. <risa> es, 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 <risa> pero precisamente ese es el gran es, problema. No, es, está, porque continúe? esto ha sido precisamente el producto de esa intervención por pero, más de 100 años. Es que los imperios son imperios. Claro. ¿Por qué son claro.
1: imperios? Porque mandan.
3: Y a, en, la, en la década de los pues, 40, 50 y 60 te desarrollaron aquí un boom económico falso, ficticio, hueco. Y ahora mira dónde nos tienen. Y mira cómo tratan al país. Y eso hay que ser consciente de esa realidad. Y tenemos que ser críticos de esa realidad. Y tenemos que rechazar esa realidad. Porque aquí se trata de la dignidad del ser humano. Y del hombre. Y los dos partidos mayoritarios tienen, tienen un visión. grave problema porque han sido sufructuarios de esa claro, política claro. intervencionista en el país. Tato.
2: Ahora, yo lo que, lo que veo, Ignacio, en tu partido es que hay una guerra total no, no. Eh, de guerra todos, civil, de todos y Con, todas contra la... todos y contra todas No, todo
1: el mundo contra eh, todo el mundo y es, sin prisioneros y,
2: <risa> y están dándose navajazos a diestra y siniestra ¿Es verdad? y se están eh, lanzando acusaciones eh, y hay una guerra en la que todo se vale ahora mismo todo se vale entre las facciones y las claques que están en pugna y en guerra dentro de, del partido nuevo progresista, entonces los que miramos eso, los que estamos eh, viendo cómo se desata esa, esa guerra, cómo se, se desata eh, esa virulencia eh, tan tan profunda, tan amplia y tan y tan enorme, eh, tenemos que llegar a concluir, y, y uno aspira, y yo espero que, que muchos de los que han votado por el PNP, como tú, Ignacio, eh, se den cuenta perdona que te haga esta expresión no, no, pero, aquí pero, <risa> pero, válido. pero eh, tú crees Ignacio que en la forma que ambas facciones están demostrando su capacidad de destruirse tienen tienen la Vocación para dirigir al país en, la, en el momento y en las circunstancias en que estamos.
3: No, pero para dirigirlo a buen rumbo.
2: Por eso. Ah, no, 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 no pero, pero, a ver, a ver, Está en sí, no, es
3: Han
1: estado dirigiendo. No, 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 no para mismo. Hombre, al, pues claro. Al, pues claro eh, o sea, eh, para, para
2: eh, dirigir al país. ahí un, un monkey wrench, eh, un, eh, un, eh, un eh, martillo
1: hasta buen rumbo ¿qué?
2: pero tú crees Mira, que una de esas dos facciones realmente no, con esto que están demostrando lo que quieren es ganar las elecciones pueden atender las necesidades del país, de yo, nuestro yo, pueblo como, de las circunstancias, de la crisis económica sabe, Estado, de la crisis salubrista
1: etcétera ustedes saben, ustedes tienen más flexibilidad de pie, pero los martes nos, nosotros, nos acompaña y para nosotros un gran prestigio Eduardo Lalo Eduardo Lalo se tranca conmigo, dice, pero ven acá, tú razonas como un ser humano. Es una cosa, es una cómica, tú razonas como un ser humano, hablas bien, tienes pensamiento, ¿Cómo es posible? Porque el ideal va por encima de todos lo otros. O sea, pero la, ese la hongla... ideal
2: realmente lo está representando ese partido no, que no, está no, siendo no, controlado. No, no, no. no, no. Por... Ese
1: ideal existe a pesar de estos, de estos señores donde ha habido cuarenta mm-hmm. y pico de presos, bajo ah, yo y, ¿Le hacen daño a la estadidad? Por eso, precisamente... el ideal está por encima de eso. El big picture es... O eres estadista o eres, o eres independentista, lo cual las dos cosas son aceptables. Yo no tengo problema con ninguna de las dos. Ahora, si tú eres estadista, tú no puedes estar con alguno de estos muchachos porque son los peores estadistas que existen en el mundo. En Estados Unidos no hay espacio para la mitad de estos políticos, estadistas, estoy hablando, porque son dictatoriales de repúblicas bananeras, no, no existirían en Estados Unidos. Entonces uno tiene que sobreponerse a eso, Los cu- Eduardo Lalo, no lo entiendo muy claro. No porque, porque
3: <risa> los mantienes en el poder. Sí, sí. ese es el problema. Es un, un,
1: un, un vicio. Pues entonces mira. ganan los malos, eso comentó... pero para que ganen los malos míos, que
2: ganen los malos del otro, ¿sabes? Aquí pero no hay bueno. Es eh, pero, de nuevo, Ignacio, ese partido no representa lo que para los estadistas es el ideal de la estadidad. ¿Qué es la estadidad? Ese, ese partido no lo representa. No representa. Entonces, lo que a uno le llama la atención, y, y yo no tengo respuesta a esto, y quizás tú puedes a, ayudarnos a encontrarla, es como te no te ha, te ha te surgido te un grupo de estadistas que realmente que, eh, tengan esa, esa, esa vocación hacia el ideal del la estadidad que y funden otra organización. Te voy a decir
1: por qué. Y eso es la ventaja. A la edad mía ya uno llega a un momento que puede decir la verdad. Ese grupo de estadistas de verdad no pasa de un 10% del PNP. Los estadistas que dicen, cuando llegue el, el momento de la verdad, aunque seamos más pobres, somos estados. Yo me quedo diez 12%. Los otros son mercenarios del sistema que dicen, con este partido hay más dinero. Si yo si yo si yo corro para representante del barrio que sea allá en la junta, yo tengo más chance de llegar allí estadista que popular. Y eso es la mitad del partido es mercenario. No son estadistas, solo dicen, no, eh, si somos estado tenemos que seguir con el español, que es embuste tenemos nuestra cultura que es embuste si usted es Estado, usted se integra a la nación americana y deja de ser puertorriqueño, tiene que ser americano eso es la nación americana
2: fíjate mismo. entonces lo que, lo que tú estás planteando bueno, Ignacio es y eso no pasa del de 12% ah, sí, el, el, movim- movim- <coughs> el movimiento estadista en Puerto Rico es un movimiento minoritario el dentro, el minoritario. dentro sí, claro. de esa características como, que tú estás y, yo, y
1: yo tengo el privilegio o el honor o el error de como se llama, uno de esos, yo conozco varios no pasa un 10%. Que
3: coinciden contigo. Sí. sí.
1: Ah, que desde que seamos estados, el lenguaje oficial tiene que ser inglés. Es que tiene que ser inglés. Es que tiene que serlo. O, o tú vas a hacer un gueto eh, en, en la bandera americana. Los alemanes que entraron a Wisconsin, eh, eh, a Wisconsin, Minnesota. ¿Dónde están hoy? Por el nombre nada más. Pero hablan inglés. Los italianos que están en Nueva York. ¿Hablan italiano? No, hablan inglés. El lenguaje unifica a la nación. Claro. los los Yo estuve con la Guardia Costanera en Nuevo México, New México. En, en Nuevo México tuve gente que se llama, te voy a decir un nombre exacto, Raúl, con O, Raúl Rodríguez. Estaba en el Coast Guard. Yo le hablaba en español. Él no entendía una palabra, porque Raúl Rodríguez nació en, en Nuevo México y nació bajo el sistema educativo norteamericano y es americano eso es muy bueno para la nación americana que unifica a la nación con un lenguaje en, por tanto, ese entonces, es el
2: precio esa estadidad no es viable para Puerto Rico es viable Rico? si tú pagas ese por eso, precio por eso, Por, por si ese no no precio pagan. no es posible el país porque el dólar, Puerto Rico el dólar, si el los no, no lo puertorriqueños no, y puertorriqueñas no. no vamos a dejar de hablar español ni abandonar nuestra Deja, cultura no, 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 ni bueno. identificarnos con nuestra bandera ni identificarnos con nuestra representación internacional como. por eso hay que hablar de que el universo
1: no existe, el equipo olímpico no existe exactamente Porque el equipo es América por y eso. la bandera es una,
2: la de Estados Exacto, Unidos. Por eso, y pero, entonces es que, esa, esa característica que tú muy bien estás planteando... Y que desde tu punto de vista, esa es la verdad. Eso no es viable en Puerto Rico. No, y el ochenta y pero, pico por ciento de tu... No gente, es viable hasta que yo llegue a ser gobernador, tú vas a ver. <risa> Ignacio, pero fíjate, Ignacio. <risa> el inglés, cuando ¿tú estás más cuando, cerca de cuando... la
1: independencia que de la estadidad posiblemente. Sí. Y tampoco sí. tengo problema con eso. No, pero, pero es que la vida es... Pues eche para acá. No, no, no. Vamos, <ríe> no, vamos. <Don't> push. It. <ríe> Tenemos que ir una pausa, amigo.
0: <ríe> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Restaurante y Marisquería Reina del Mar Anuncia que ya estamos abiertos y funcionando Bajo las medidas de higiene y seguridad establecidas por el gobierno Hemos rediseñado nuestro amplio salón Cumpliendo con el distanciamiento social Continuamos con el festival de pescado Y un variado menú de carnes exóticas y mariscos Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos Para realzar el sabor gourmet internacional Con un toquecito criollo Además de un menú de especiales diarios para llevar Incluimos la rica paella por $14.95 Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante, con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933 Dime por qué, Wanda,
0: por qué Del alma cogen los fondos y nuestra educación toca los
8: fondos. Dime por qué, banda, por qué le
4: quita tanto. Anuncio pagado por el comité SBT no autorizado por el candidato aspirante o partido alguno. La Diócesis de Mayagüez se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el primero de agosto. Elegido recientemente por su Santidad el Papa Francisco, el Reverendo Padre Ángel Luis Ríos Matos lleva 35 años ejerciendo su ministerio con devoción dentro de la Iglesia Católica en distintas capacidades para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen. La asistencia presencial ha tenido que ser reducida al mínimo por la pandemia y la orden ejecutiva, así que te invito. Damos a que sintonices el sábado primero de agosto. Desde las nueve y treinta de la mañana, la transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y el Canal 13, el canal de la familia. La Sultana del Oeste está de fiesta.
6: Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13, cadena oficial de Fuego Cruzado, el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias.
0: He sí, sí,
1: recibido varios amigos, di, eh, algunos a favor y otros en contra. Mire, en la vida usted somos hombres libres, gracias a Dios, hombres y mujeres libres, todos somos. Uno se puede esclavizar por intereses creados, eso también pasa. Ahora, uno tiene que ver la vida como es. Si usted quiere ser estadista de verdad, no es para el el presupuesto y el tumbe y los carritos con bombillas que aprenden y apagan. Eso es otra cosa. Eso es lo que dicen, dicen los americanos. Little politics. La política chiquitita. De eso hay un montón. El estadismo de verdad es la integración absoluta a la nación americana. Donde el lenguaje será en inglés, lo cual yo no tengo problema. Yo no nací sabiendo inglés, pero puedo llevar mi vida en inglés de, de aquí para abajo, más o menos igual, etcétera Porque la La vida me me enseñó a a aprender inglés. Así que en una o dos generaciones, aquel, ahora voy al mundo de inteligencia, aquel que domina el sistema educativo de un país, domina el país. Eso es, pero sine qua non. El el que controla el sistema educativo de un país, controla el país. Usted puede volar ahora mismo en Air Guadalupe, aterrizar en en Guadalupe, que nos queda una hora de aquí en avión, y usted está en Francia, ¿por qué? Porque Guadalupe ya se hizo parte de Francia, el lenguaje es francés, todo es afrancesado, la provincia ¿no? adulta, ¿no? buen coñac, de paso, francés, etcétera, etcétera. Yo siempre voy a lo importante. Ese es el precio. Ah, usted no quiere pagar ese precio sin mis universos, sin equipo olímpico. Pues usted no es estadista y no hay problema con eso tampoco. Pero entonces decídase, es independentista, esta cosa popular que yo no entiendo muy bien, tal vez. Colonia, ah, colonia. Colonia, no sé, pero no, no la entiendo. Pero la vida, el, el problema con las colonias, empezando por nosotros, es que en la colonia la mentira se torna realidad. Entonces hay un montón de estadistas que piensan que vamos a ser estados con... Eh, esta, ¿Te acuerdas? Estadías para los, para los, pobres. Para los pobres. Eso <risas> no es cierto, la estadías es para los estadistas el lenguaje va a ser inglés el sistema educativo va a ser inglés todos los documentos que usted reciba de acueductos de electricidad van a ser en inglés tiene que ser así y si usted es popular pues usted tiene que estar eh, convencido que ya eso, el Tribunal Supremo dijo que no existe ah, que usted quiere gobernar limpiamente pues dígalo, pero no me diga que el EL existe, que en estos días el compañero y el hermano mío aquí en Fuego Cruzado Batia dijo que era el existe, no, el ELA no existe la verdad, ah, independencia el PIB que va a ir a las elecciones mire, usted tiene derecho a de ir al PIB, pero no es con los cupones ni la ciudadanía americana usted se hace independiente pues a la larga, usted es ciudadano de Puerto Rico con las buenas cosas y las malas cosas pero la vida es sencilla solamente en las colonias la mentira es como una sombrilla que le, le tapa la luz a, a todos nosotros empezando por los estadistas
2: es parte del, del diseño ¿Sí? de la dominación colonial claro. y ha ocurrido así en todas las la toda colonias la colonias
1: son iguales sí, todas. y todos
2: todas. los imperios que han colonizado otros territorios uh-huh. y otros países tienen exactamente ese mismo esquema eh, establecen un enclave económico y establecen instituciones eh, ideológicas y políticamente afín a esa dominación colonial y comienzan o tratan de destruir la autoestima del pueblo que están colonizando e y, eso, y, y destruir la identidad, etcétera y eso lo intentaron hacer en Puerto Rico, sí, el gobierno el de Estados Unidos eh, no ha dejado de intentar de hacerlo y lo sigue intentando eh, eh, permanentemente de forma distinta y de forma más sofisticada pero no olvidemos que aquí eh, al principio del siglo pasado se trató de imponer el inglés en las escuelas eh, y, y que y hoy, hubo una lucha si eres
1: estadista, eso fue un error debió haber seguido y hoy estaríamos en inglés pero perdón, no, como estadista pero, no, no, pero no.
3: no tan solo que se pero fue rechazado la, por salir, el por el sí, país y tuvieron no,
2: que, que, revertir, que, que, que revertir porque no, no, no había forma de, la, de, de la puerta, imponerlo a Puerto Rico, ta, 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 a Puerto la, Rico. La, la medida
3: era tan fuerte que no era tan solo la enseñanza en el inglés era que los muchachos tenían que estar fuera del salón a rendirle tributo y respeto a Dino y a la bandera norteamericana sí. antes
1: de entrar a, la, a los salones de clase. Es que así es en Estados Unidos. Por lo tanto. Así que tiene que ser. Pero en el caso nuestro. No, no. En, en el caso es nuestro, tiene que ser así. En
2: el caso nuestro fue por imposición. Por imposición. Sí. En el caso de Estados Unidos, como parte de, de naturales Desarrollo cultural, político, de su, sí. etcétera En el caso naturaleza. nuestro, era una imposición lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Y, y prohibieron natural, además prohibieron la bandera de Puerto también. Rico. Era y contra, tener la bandera de Puerto Rico constituyó imperio, un delito. Eso era el imperio burdo. Ya, ya
1: esto es más sofisticado. No, no, sigue siendo burdo, sigue pero siendo más sofisticado. Sí, no, <ríe> más sofisticado con, otra, con otra, sí, otros sí, colores en la, la ropa. ya tú puedes sacar y la Entonces, bandera.
2: Y traigo esto, Ignacio, porque el asunto de, de nosotros mantener esa identidad, nuestro idioma, nuestra forma de ser, eh, no, nos ha cultivado en la resistencia a perderlo. Sí. Por eso que yo eh, planteo, y muchos de, 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 de los independentistas y muchos sectores del país en general, eh, planteamos que la estallar no es posible porque no hay forma de asimilar a un país que ya dio esa batalla y la ganó. Y, y la, y la ha sostenido. Y la ha sostenido. Y las veces que se ha tratado de destruir eh, por distintas coyunturas y circunstancias o de atacar los elementos más sensibles de esa identidad nuestra, hemos salido a defenderla. Y para coronar ese proceso, que, que lleva más de 100 años, pues en el verano pasado, ¿cuál fue el símbolo que utilizó el país para exigir la renuncia de Ricky Rosenberg? La bandera nacional de Puerto, Puerto Rico? Rico. Yo estuve allí. O sea, Así que yo estuve allí. Ese, el símbolo que fue prohibido por Estados y, Unidos, y mi, y mi, el símbolo que lo, def, lo defendieron los nacionalistas, y nacionalistas fueron presos por defender la bandera de Puerto Rico. Y mi esposa, en el balcón de Torre de la
1: Reina, puso una bandera de Puerto Rico gigantesca pero es que la, con la eso no, 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 ya a ti no, no, no. Yo, la, yo fui <risa> el que la instalé yo soy ah, el, el mecánico bien. Pero,
2: pero bien es que a veces uno tiene que echar para adelante pero mira con esas más, características y circunstancias nuestras de nuestro desarrollo social cultural eh, etcétera de nuestra idiosincrasia la posibilidad de encajar en lo que es no, Estados no, Unidos no encaja. no encaja, pero mira, más allá de
3: lo que tú planteas necesito tiempo, <risa> tiempo igual compañero, M- más, lo, más allá de lo que tú planteas inclusive, no tan solo que fue el símbolo en las protestas del 2019 algo que también está en el radar y ellos lo saben allá arriba cuando aquí viene un campeón de boxeo, una campeona de belleza ¿quién, primero, ¿cuál es el símbolo? ¿cuál es el símbolo? nuestra bandera y además, quienes la levantan y quienes la vitorean, todos los sectores ideológicos del país, porque ahí están envueltos los populares, los PNP, ahí los el, todo, el mundo. Ahí ¿Aquí sale, está lista? todo el mundo.
1: Ahí sale el nacionalismo. Pues claro, claro es que está ahí. En nuestro nacionalismo. Pues vamos a hablar cargo para entender. Oye, pero es que claro. tenemos que saber está lo ahí. siguiente:
3: claro. nosotros hemos tenido una vocación por la independencia histórica. Puerto Rico siempre tuvo esa vocación. Solamente el dato de que tuviéramos una revolución en el 50 tiro limpio, con lo que exacerbó eso en términos de persecución y encarcelamientos la creación de un estado libre asociado para apaciguar la cosa y disfrazarla y en las elecciones del 52 el PIB, que es el partido de la independencia llega segundo en esas elecciones aquí había una vocación por la independencia, de ahí para abajo tú has sabido, y sabemos y hemos vivido la gran persecución contra el independentismo de los años 60, 70, Pero, 80. Eso ha sido no, 50, La ira de la
2: Mordaza. Sí, no, no, eso o es o histórico. La... El FBI, toda la persecución no por la casos, de eso, Que ya. todavía
3: hayamos miles de independentistas en el país es un éxito extraordinario. Sí. Y que el país tenga en su subconsciente el nacionalismo encendido, con los ejemplos que hemos dado, es una victoria absoluta. Por eso es que jamás podremos estar integrados como un estado a la nación norteamericana. Jamás. Ignacio, a... es
4: tu turno. No, no. <risa>
1: en torno a la posibilidad de estabilidad eh, y voy a usar palabras vietnamitas, soy quo, soy quo quiere decir ataca solamente cuando tienes la ventaja táctica. Con esas dos palabritas le dieron una tunda a los franceses y a los americanos, <risa> uno detrás de otro. Y porque nunca ataques cuando tienes la desventaja. Y eso se aplica todo en la vida. Si tú quieres ser estadista, y, y, y repito, yo soy uno de ellos, los de verdad, con inglés, sin mi universo, los de verdad, ataca cuando tenga la ventaja táctica. Necesitamos en Estados Unidos un gobierno con mayoría en la Cámara y el Senado, totalmente liberal.
3: Demócrata.
1: Demócrata, pero liberal al extremo, ruber o algo así. Y entonces. Hacer Estado requiere un voto en el Congreso y un voto en la Cámara, en el Senado, y ganas por un voto. Es mucho más fácil que enmendar la Constitución. Puerto Rico es hereby uh, uh, State of the Union. Una ley que es de siete palabras. Puerto Rico, de hoy en adelante, es parte de la Unión Americana. Se gana por un voto, el presidente la firma y ya eres Estado. Por tanto. Mi consejo a los estadistas, esperen. Bajo Trump, ¿tú crees que tú puedes empujar eso? Si él es anti. Lo dice. No es no es que lo esconda, porque Trump tiene una ventaja. Él dice su prejuicio. Él nos considera de casas inferiores y lo dice. Cuando él era eh, casero allá en Nueva York, él no permitía a latinos vivir en sus condominios. Lo dice. Esa es la historia. Ahora es el momento de mover, no, ahora es el momento, como, como hizo Vietcón, de esconderte. Y va a llegar un momento que vamos a tener, vamos a tener, fíjate como yo estoy adentro
3: ya,
1: vamos a tener mayoría en el Congreso, en la en la Cámara y en el Senado y un presidente liberal. Ese es el momento de jalar el gatillo. Ahora, para eso tú tienes que, en Puerto Rico, haber un movimiento estadista de verdad. Pero no nos suicidemos. No, no, no. Es, es que tú pero, hablaste pero, pero, de la la del gatillo. No, no, pero viste, es que, como el subconsciente te lleva no, no, a que es un suicidio. Yo, no, 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 pero, yo, yo sé que los independentistas no pueden entender esto, <risa> pero si eres estadista, espera, espera y espera. Igual que yo digo y pronostico, Puerto Rico un día va a ser independiente, absolutamente independiente, República Independiente, porque Estados Unidos va a decir, ya no me conviene esto, no tengo enemigos, Goodbye. Me economizo 6.5 billones de dólares al año en la transferencia over the counter. Qué bueno que ustedes son repúblicas, los quiero mucho, son mis aliados. Ah, que somos puertorriqueños, ciudadanos americanos. Pueden venir el que quiera. Cuando quieran. Ahora, el que, ne- el que nazca después de hoy es extranjero. Hay un caso italiano, Troscaíno, que, que dice eso. Tú puedes ser eh, los, los, los panameños del canal de Panamá eran ciudadanos americanos. Y después de eso, ya no hay ciudadanos americanos en el canal, son ¿Y, ¿Y ¿Le han hecho falta la no no, Iman, no, 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 nada pero, nada, pero eso es pero aparte. Pero eso va a llegar porque Estados Unidos, el imperio, va a decidir que lo que más le conviene al imperio es la liberación de Puerto Rico por cuestiones económicas. Eso hicieron los ingleses en ay, la isla de ay, Dominica. Dominica, aquí sí. al lado. Y Belice que antes era British Honduras, uh-huh. esa gente votó por quedarse dentro del imperio inglés y dijeron no, 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 usted no nos entiende, es que desde mañana son independientes, eso va a pasar aquí. Cuando pase, yo, estadista, me quedo aquí, yo soy puertorriqueño. ¿Sabes qué? Que yo no ese, voy para ningún sitio. En
3: ese elemento económico que tú mencionas, que puede ser parte de la ecuación. Eh, no es tan solo transferencias, porque eso ellos lo sacan de los miles de millones no, no, que pero, se dan todos los años de aquí, pero, 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 pero sobre todo la deuda acumulada que mencionamos al principio del programa, que son ciento y pico de billones, millones, por, millones. por ahí puede que sí sea un factor de consideración para romper costura. ¿Por qué? Eso porque porque ellos pasar. son responsables
2: de o la, la solución. Yo tengo mía. una una, okay. una mirada Salto. un poco un poco no, distinta. No te hemos dejado hablar. No, no me han dejado hablar. Lo que pasa es que me pasa que emociono yo los escucho me, y, me entra, y entonces me entra la y cosa. Y no, yo, yo, lo hemos conversado en otras ocasiones, pero yo pienso que, que Estados Unidos Tiene como política hacia Puerto Rico mantener el territorio. El territorio le sigue siendo útil, le sigue rindiendo enormes beneficios económicos. Menos que antes. La cuestión estratégica ya no existe. Yo tengo diferencia con eso. Yo creo que que, eh, la posición geoestratégica de Puerto Rico, que no es solo militar, es geoestratégica. Nosotros estamos ubicados en un área donde eh, plantea enormes beneficios. Que nosotros no podemos aprovecharlo porque no tenemos los poderes políticos para aprovecharlo. Como decíamos en un momento, por aquí transitan las principales rutas comerciales de, del planeta. Y, y nosotros eso no lo vemos, le damos la espalda. Eh, y no podemos aprovechar como otros sí lo aprovechan, estableciendo vínculos con esas rutas comerciales, como puede ser un puerto de transbordo, que se trató, pero precisamente no las limitaciones. Es una colonia. No se puede, esas puede. limitaciones no permitieron que, que surgiera. Así que nosotros, geoestratégicamente, tenemos un gran valor. Es más, desde el punto de vista, analizándolo en términos de futuro, que es como los imperios también analizan su, sus proyecciones y sus intereses, Estados Unidos hoy no le ve un interés adicional a Puerto Rico, digamos desde el punto de vista militar hoy, en el futuro puede sí nuevamente regresar ese interés militar. Es decir, a ellos, a Estados Unidos le conviene mantener esta, este territorio por esas y otras razones, y quizás otras que nosotros no conocemos que, que le, le, le resultan de importancia en su política, en sus objetivos, en sus intereses económicos a corto, mediano y largo plazo. Yo pienso que esa es la, la, la visión y la postura de Estados Unidos con relación a Puerto Rico y los hechos así lo han demostrado porque fíjate que ha habido presidentes liberales eh, como tú planteabas, Ignacio,
1: sí. como
2: una de las condiciones para que pudiera darse Roosevelt. un avance eh, en el movimiento estadista. Ha habido presidentes liberales, Roosevelt, Kennedy, eh, Clinton, uh-huh. eh, Barack Obama. La estadidad no ha avanzado en ninguna de esas eh, eh, presidencias, no ha avanzado la estadidad, tampoco ha avanzado el desarrollo autonómico de Puerto Rico que era lo que planteaba Tampoco. originalmente el Partido Popular Democrático por el contrario, uh-huh. una vez se, se aprueba el Estado Libre Asociado y se aprueba la Constitución en el 52, el propio triasmón en sus memorias reconoce que lo que ha habido lo que, lo que hubo fue una regresión de lo que ellos habían eh, eh, formulado. formulado, lo uh-huh. que habían pactado uh-huh. y de lo que eran las expectativas que ellos tenían, eh, uh-huh. en sus memorias uh-huh. él narra cómo se fueron frustrando en el proceso porque había una total un total desinterés de, del gobierno de Estados Unidos en lograr lo que ellos creían que iba a pasar, bueno, que era el desarrollo del Estado y la sociedad. Y se nombraron varios comités ad hoc y hubo toda una, una saga de, de intentos. Pasó. Y no pasó nada, porque el interés de Estados Unidos es mantener el territorio. Eh, y eso todavía sigue siendo su postura invariable. Y yo creo que... El país no puede esperar a que Estados Unidos se convenza, eh, que es un poco lo que tú estás planteando, Ignacio, de que Puerto Rico ya no le es útil, porque yo no veo ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo que nosotros no le seamos útiles a Estados Unidos. Por el contrario, veo que seguimos siendo una una posesión de de importancia política y estratégica para Estados Unidos, eh, por lo cual la... La necesidad de que nosotros como pueblo podamos eh, aglutinar la mayor fuerza posible para exigirle al gobierno de Estados Unidos la descolonización del país... Eh, se plantea como un imperativo en el corto plazo Ahora en te el tengo, corto plazo te, te tengo una para atender situaciones incluso fíjate que ahora con lo del coronavirus nosotros no podemos ni siquiera controlar el aeropuerto pero te tengo una, te, te, te o sea, te tengo... proteger la salud de la población,
9: Permítame, no lo podemos
2: hacer porque no tenemos los poderes para hacerlo no se o sea que es una cuestión urgente Permíteme es urgente, es del corto pregunta. plazo nosotros resolver el problema colonial para nosotros poder pero, tener pero, pero la capacidad, los instrumentos las opciones que nos permitan diseñar nuestro desarrollo económico, atender nuestras necesidades, enfrentar nuestros desafíos con la capacidad de hacerlo como lo están haciendo 193 países soberanos que hay en el mundo. Y hasta ahora yo no conozco un solo país que sea soberano, que haya salido del régimen colonial y que esté planteando regresar a la colonia. Discrepo de ustedes, la estabilidad <risa> es cuestión de esperar. Vamos a una pausa.
0: No puedes perderte de martes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Paz 810 AM, tu programa favorito. De todo un poco con Manolo Almeida y su grupo. Salud, motivación, cultura, farándula y más. ¡Estamos vivos! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
8: regresamos
1: amigos ha habido una discusión aquí gracias a Dios que yo
2: pongo la paz porque... Se, seguimos fuera del aire no, sí, no, estos <risas> señores,
1: bueno,
3: bueno. Yo, yo le tenía una pregunta a, a Tato porque eh, ciertamente hay unos elementos en cuestiones de defensa y cuestiones militares que ya no tienen la preeminencia que tenían antes o la
1: importancia no, me... que
3: tenían antes para Estoy Estados Unidos. Hoy. Eso lo sabemos, ya se fue la marina, la... Sí. han cerrado bases, etc. La etcétera.
1: aérea, el Army, todo no, el mundo se fue.
3: Pero Puerto Rico todavía mantiene unas infraestructuras que fueron creadas precisamente para ese objetivo y esa utilidad. Ahora bien, independientemente de la decisión de los Estados Unidos, en el momento que vayan a tomar la decisión sobre el futuro político del país, e independientemente del planteamiento con el que yo estoy solidario con Tato, que no es que me lo decidan de afuera, es que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de correr hacia la vía correcta para resolver el problema político del país. Pero en ese momento decisional, los intereses de Estados Unidos, no como los marca este, que tiene razón también, puede tenerla en ese momento, Ignacio, que es el asunto del interés económico, que pueda primar sobre el asunto para pues Estados Unidos finalmente tomar una decisión. Los intereses más allá del económico, los intereses geográficos, geopolíticos, militares, pueden permanecer aún en esa toma de decisiones, porque Estados Unidos tiene la capacidad, y lo ha hecho en otros países de otras latitudes, por ejemplo, las posesiones que tuvo en el Pacífico, estas Islas Marshall y otras... Las Marianas, Palau, Mariana, la, todo eso. Ok, Allí ellos deciden negociar el asunto hacia la independencia de estas islas, que, oye, podemos decir, pues son repúblicas amitas, podemos argumentar 20 cosas, estamos de acuerdo.
2: Es una especie ah, de, de, sí. de, de libre asociación sí, sí, bastante limitada. Sí, sí,
3: porque entonces bastante ellos, limitada. por ejemplo, en uno de esos pactos vienen y dicen, mire, ustedes son independientes, elijan su presidente y su sistema de gobierno, que lo hacen también constitucionalistas y demás pero dicen, pero yo quiero pactar con ustedes una zona de interés de defensa en todo el territorio de ustedes y a cambio de eso yo les estoy asignando y entregando a ustedes una asignación económica de tantos miles de millones de dólares al año y esto vamos a pactarlo por 15 años y al término lo volvemos a chequear y lo vamos a acotejar y volvemos a negociar es decir que no porque, o sea, las cosas no son en blanco y negro, aquí hay tonalidades e independientemente de las tomas de decisiones, de los intereses nuestros como nación y de los intereses de Estados Unidos como otra nación distinta aquí van a haber intereses que se van a interrelacionar bueno, tiene
2: que haber unos acuerdos porque son ciento años años de coloniaje, donde tenemos 4 millones y pico de puertorriqueños y puertorriqueños en Estados Unidos, claro. así que tiene que haber unos acuerdos ciento... este 120 año, 120 mira, de, para mantener unos vínculos incluso unas relaciones económicas porque la independencia de hecho lo que nos permite es establecer una relación económica con Estados Unidos, bien beneficiosa para nosotros, pero también con el resto del mundo, para que ustedes
1: sepan el daño que están haciendo un amigo mío, muy querido gente de primera dice, estoy citando estoy disfrutando el programa muchísimo hoy las ventas de antidepresivos aumentan <risa> pero qué bonito que estamos hablando entre amigos y tenemos dos visiones diferentes yo soy de la opinión y vuelvo y repito Estados Unidos va a salir de Puerto Rico en los próximos 20 años porque le conviene al imperio, no hay ningún imperio que haga nada que no sea a favor del imperio, eso es como una ley de gravedad, si un imperio se mueve, es lo que le conviene al imperio, y Estados Unidos le va a convenir un momento decir, ustedes son independientes, corren la suerte que sea, tienen las mejores relaciones con nosotros, no hay problema alguno, reciprocidad, no hay problema, pero mañana terminamos esta relación. Si yo fuera norteamericano, es lo que yo haría. Yo pienso como norteamericano muchas veces. Eso es lo que me conviene a mí, en North Dakota, en Iowa. Porque esto es una nación, esto no es fácilmente eh, asimilable. Actual. No, <risa> no es, resolver. no lo es. No, una ser, no es potable
3: para el que, esquema pues, político y social. El, social bajo tabaco. la teoría tuya, táctica de hablar del gatillo, te quedan 20 años para una Cámara, Senado y Presidente Liberal estoy esperando
1: eso. si no llega pero si no llega pues me quedo aquí cuando venga
5: pero ni con eso lo importante en
1: Puerto Rico es yo no soy filósofo de nada todo en Puerto Rico todo en la vida es obtenible obtenible si tú estás dispuesto a pagar el precio tú quieres remover el yunque empieza con una pala una pala nada más y, un, y la, a la larga no queda yunque Ahora tienes que pagar ese precio. Ahora, el problema con las colonias que todo el mundo es que la, la, la guachafita. Estaidad con mis universos eh, español, eso no existe. Bueno. Eh, estado libre asociado con mejor de los dos mundos, eh, tampoco existe. Independencia con unas relaciones estrechas con Estados Unidos, podría
2: ser. Puede existir. Pero, sí, claro que pero, sí. pero,
1: pero igual que la tiene Costa Rica. Claro. Ah, ese es el precio que tú quieres. Los tres precios son viables. Lo que no puedes decir es el guame. Yo espero que venga una tormenta el año que viene para poder vivir un año más. Eso no es viable en la estadidad, ni en la delela, ni en la la independencia. Tú tienes que vivir con lo que tú tienes, como hace Costa Rica, Honduras, Panamá. Singapur, no, eh, no, Singapur que que atiende sus necesidades, igual, igual, igual que hacerse, todos los muy países muy del mundo. No.
2: Francia, Inglaterra, ah, sí, Alemania, sí, lo, los países independientes atienden sus necesidades y responden a sus creado, emergencias. Te, te han creado la cultura del colonizado. Claro, y pues, tú pues, no pues, miras más allá. ¿y por cierto, no miras en otro Ignacio, país? la respuesta principal a las emergencias que han surgido por eventos naturales como huracán, los huracanes Irma y María, la respuesta principal fue del fue país. De las comunidades la y de claro, nuestra ¿no? gente.
3: Nosotros estamos a amarr- estamos lo armados. Que, lo que tenemos lo, la herramienta para echar para Lo
2: que nos dio la respuesta adecuada fue la solidaridad entre nosotros y nosotras. Eso fue lo que permitió que enfrentáramos las situaciones diversas que surgieron tato, después tato, de la de, de el país
3: no esperó en ese momento ni asignaciones de fondos estatales ni pero federales. Claro, pero si no han llegado aquí todavía.
8: No habían
2: llegado y aquí <risa> sí, todo el mundo... Si todavía Peter Brown, ayer pero, le estaba diciendo eso, que, que está viendo cómo pueden llegar acá, los 45 ay, mil millones no, no, que aprobaron el Congreso hace, no, no, de hace año y medio. Hombre.
3: Aquí todo el mundo se tiró a la calle. Yo fui en una caravana Igual. de gente, de gente joven, po, que metieron artículos hasta, hasta máquinas de generar electricidad hasta eso llevaron al sur yo estuve con ellos y la colecta fue de más de 3 mil dólares a los dos o tres días del terremoto grande de los seis puntos y fuimos en caravana y se lo llevamos a las comunidades no se los llevamos a los centros la de gobierno, está en nosotros ahí en, en el país
1: de eso no hay duda en, en eso, eh, eh, buenas palabras para terminar el programa, la fuerza está en los puertorriqueños, es. hacia donde se dirijan. Ahora, hay que tener fuerza y hay que ser y pagar, el precio. y pagar el precio. El que sea, yo me quedo aquí, yo no voy a salir de aquí, eso se lo garantizo.
2: Sobre todo Ignacio, porque el precio que estamos pagando ahora es demasiado. Ahora bueno. es el peor es, de es los dos
1: mundos, ahora es el peor de eso los dos mundos. Estamos en el, lo peor de todo. O sea, y tenemos que, ahora los dirigentes nuestros, para noviembre de 3, ¿están conscientes de que hay que cambiar el sistema? Yo creo que no, que es una tragedia para Puerto Rico. Mira, yo te voy una a decir: tragedia. Ignacio, yo estoy convencido de que hay muchos en el liderato
3: del PNP que prefieren, por más que hablan y vociferan, mantener la cosa como está.
1: Sí, también. Porque le sacan sí, beneficio sí, económico aquí,
3: y saben la realidad que claro. tú has planteado aquí, que ellos saben que no la pueden enfrentar. Señores
1: let it be, de verdad que disfruté hoy estar aquí con ustedes, de verdad fue un programa especial, me han mandado hate messages, algunos a favor otros que lo han deprimido totalmente, quiere decir que fue efectivo el programa, así que amigos y amigas y al de inteligencia, usted, usted sabe, usted sabe, ese muchacho sabe nos tiene bien calado vamos a una pausa, hasta mañana a las 17 horas Bueno.